0: 反派影评每周更新，大家好，我是隐形，哎，我是波米，今天我们来聊《金刚骷髅岛》啊，今天我们是有备而来啊，啊，是有咱们这个抽奖环节的，希望大家呢去微信搜索“反派影评”四个汉字，加入我们的公众号，这期呢我们会送出大礼，这个末等奖呢是一份这个《金刚》大礼包，其中包括充电宝、T 恤衫。手环、布袋、贴纸等等，当然都是金刚主题的。然后呢，最大这个奖是我个人贡献的一个复联一的国版正版的铁盒蓝光碟。然后这上面呢是有金刚的这两位主演，正好也都演的复联一，那就是神盾局局长，嗨， Hi, <笑>是这个神盾局局长，哎，塞缪尔·尔杰克逊以及抖森的签名，抖森。是在《复联一》里边演这个洛基啊，他也是凭借那个片子成名的。有他们亲笔签名的这样的一个正版的铁盒版的《复联一》的蓝光，如果大家喜欢呢，可以去我们的公众号互动，可以以任何方式，比如说打赏啊、打赏啊、包括打赏啊都可以。哎，大家踊跃的互动一下，留言也不是不行啊，反正你看着办。哎，这就是今天我们上来先公布的这么一个信息。哎，你还别说，我是真的想。去。去逮露这个景田的签名海报来着。因为我想到时候我们把景甜的签名海报啊，就送给那个打赏最少的那个。但是呢，人家说了，斗森签名随便要，景甜的没有，这还不是一班二班的人？你这个阴阳怪气的，这就没有必要。干嘛、哎？我跟你说，这真不是阴阳怪气。<笑>咱这么说，你二十年前你说你新联新艺术团，你要有一张说当时要了个彭丽媛的签名，你现在那还一个价啊？你这二年河东二年河西，斗森现在红没用。我跟你说，二年之后。景田，我告诉你，你不定多高呢，你这等着吧。当然了，这次都没用啊，这没要着，人家不给人家现在这个保值呢呢。不过大家别慌啊，因为景田现在就非常的爱片子多，这是飞黄腾达，咱们有机会啊，只要能要到，一定是给大家这个景田的海报，满足这个粉丝们的需要啊。下面我们就来说一下这个影片的基本信息，最重要的北美分级啊，这个《金刚呢》呢和他之前一版彼得·杰克逊的《金刚》的分级都是。一样的是 PG 1 3级，里面呢包括有一些断肢的段落啊，其实都是用剪影来呈现的，所以说还好。而且呢，即便是同一分级，我们如果看过彼得·杰克逊那一版《金刚》的话，因为太老，没办法做对比了啊。就如果是离二0零五那版的话，其实我觉得血腥程度这个要低一些。啊，那个还是可能相对来说稍微更血腥一些，因为里面有彼得·杰克逊的恶趣味。然后删减方面，我们这边收到的消息和发行通知以及海外的片长时长对比是没有任何删减的。那越战的部分这个元素也是完整的呈现出来啊。里面呢有一场戏，我们觉得怎么突然就没了？这个、可能之后我们会讨论是不是一个出于艺术的考虑，可能全球是不是都没有？然后彩蛋这里一定要说。大家如果去电影院看了，一定要做到长字幕完整结束之后，它会有非常重要的一个关于现在的这个怪兽宇宙的这样的一个全新的一个彩蛋的展示。但
1: 是片子那字幕是特别长，<笑>你得耐心等、啊。<笑>对,对对
0: 对，而且呢，就是像景田呀、啊、这些大的主演也都会在彩蛋当中再次出现，所以说大家一定要期待一下。然后在 3D 方面，这个片子呢，国内呢肯定是排 3D 版更多，但是也是有 2D 版的。然后的 3D 效果，其实我们看的 IMAX 还是不错的，但是没有 IMAX 的特殊画幅，倒是有 IMAX 的特别的金刚版的倒计时。这个呢，有人要是喜欢看这种不一样的倒计时，你可以去体验一下。但是正片是和普通版在画幅上没有任何区别的。接下来影片本身呢，自然这是一个美国影片，出品方是传奇和华纳兄弟，这也。是两家，在我要没记错的话，是诺兰分家之后的第一次合作。当然，这里也肯定有我们的中国资本啊，企鹅影业。大家可以看到那个非常亮丽的那个 logo 的标，在这个开头出现。然后呢，这个片子其实没有严格意义上的原著，但是《金刚》的原来的一个创始人是一个叫做梅利安·库伯的人。接下来我们可能会提及这个片子呢，它的。导演是乔丹·沃格特·罗伯茨，他之前呢实际上是一个圣丹斯出来的一个青年才俊导演，他曾经在2013年执导过《夏日之王》，那个当时是在圣丹斯电影节，哎，获得过很好的一个赞誉的一个片子，就像之前的《侏罗纪世界》一样，也是一个新人导演。然后编剧方面有一个是之前传奇的另外一个怪兽片《哥斯拉》的编剧之一，是2014年那版的《哥斯拉》，还有《侏罗纪世界》的这个编剧之一。之一，但这里面我要格外点名提及的一个编剧叫做丹吉尔罗伊。这个我跟隐形啊上次聊《星球大战外传》，我们也提过他的一个兄弟托尼吉尔罗伊。这个兄弟俩是好莱坞非常有名的一对编剧组合兄弟组合，他们一块儿完成过《谍影重重四》的编剧工作。而且丹吉尔罗伊更厉害，他曾经指导过一个非常高口碑的电影《夜行者》，他里面不仅是编剧，而且还是导演。那这次同样也是《金刚骷髅岛》的编剧，而别忘了《长城》是出自托尼之手，那个也是传奇的。反正传奇是跟他们家关系挺好的、啊哎。对对对，反正也是景田第一，他们第二那种感觉。那么主演方面，咱们已经念叨过很多次了。首先就是景田，哎，这个肯定错不了了。其次呢，包括斗森，然后以及这个。去年的奥斯卡影后布里拉尔森，她是去年凭借《房间》拿到过奥斯卡影后的。今年奥斯卡也干出了一个非常牛逼的事情，就是她在给男主角获得影帝卡西亚·弗莱克颁奖的时候拒绝鼓掌，因为对方有性侵的丑闻刚刚爆出。所以说，这个也是坚持了一个女性的立场。现在也是好莱坞一个政治正确了。然后，此外，这个片子里面也大反派的是刚才提到过的神盾局局长，也是《星战》里面温度大师的饰演者塞梅尔 ·L· 杰克逊，昆汀的御用演员之一。然后，另外一个是科恩的御用演员，就是约翰·古德曼里边那个大胖子。此外呢，还有经常在 PDA 的这个电影里面出现的，也科恩也也有，就是约翰 ·C· 赖利这个人呢，在这里面演了一个疯子，是很有致敬的一个对象。接下来会聊，然后特别提及这个片子的配乐是亨利·杰克曼，是所有好莱坞大片，尤其是超级英雄电影的一个行货配乐，什么《第一战》啊，《X 战警》的，包括《美队二》啊，甚至什么《海扁王》啊，都是他的配乐一看就是你基本上也。把这些所有的旋律放在一块儿，你也听不出哪部是哪部那种感觉。摄影师是拉瑞芳，他是原来扎克施奈德的一个御用守望者这样的很风格化的摄影，其实都由他来完成的。然后票房，这个片子在内地我们录的时候是星期五刚刚上映，但是。当天的首日票房也已经突破了一亿元大关。现在
1: 刚刚才下午六点钟，对，
0: 所以肯定是能够首日破亿，首周基本上是一个坐三望五的一个节奏，在中国也是非常受欢迎的，在北美也还不错，基本上是一个中规中矩的程度。因为我们都知道彼得·杰克逊那一版的票房其实并不是特别理想，所以这一版其实还好。OK， 这个就是所有影片的信息，接下来进入到我们打分的环节，还是嘉宾隐形
1: 先，我打六分。理由呢？就是说，这还行吧，反正就是一个完成了的一怪物片儿。对吧？嗯、怪兽片但是我本身因为对怪兽片不是特别感兴趣，所以有个人的好恶在里边完了，再加上它没有太高，也是因为它里边还是有挺多不足的吧。一会儿可能会谈到、嗯。我觉得你要想放松一下，寻找一下刺激，那当然这个是你周末可能比较好的一个选择。还有就是说，可能对这个金刚这个 IP 比较感兴趣的、嗯，呃，大家可以去关注一下这片子吧，其他的也就没啥了。但是基本上就涵盖了主流的观影人群，<笑>对吧？我个人打。这个我，哎呦，呵家伙，那怎么可能呢
0: ？<笑>这是这是开玩笑呢？我觉得是这样，这个片子肯定是，我觉得是一个完成度在及格线以上的片子、嗯，而且我觉得它有很多的让我一个追着金刚这么多版，我基本上全都看过，然后看到这儿。让我有耳目一新的感觉，所以我可能是站在一个不算金刚迷啊，也没有这么一个迷，但是基本上算是这个系列 i B 一直跟过来的一个影迷这样的一个视角，他给我一些新东西，所以我的推荐自然也是这个方向，就是说如果你前面。对于金刚都一直追过来，就像尹清说的，那一定得看。但是呢，我有一些希望大家让注意的一些人群，就是女性观众。呃，因为之前的所有金刚，尤其是2005年的金刚，基本上是一个泰坦尼克号式的一个在奇观下，其实是一个爱情故事。那那个当时在中国2006年初上映。在胶片拷贝极其稀有而数字基本没普及的情况下，也卖了过亿，那是一个超高话题性的一个片子。从那个角度来说，当时是因为其实有很多女性观众，那真的是在电影院哭成狗。当然，那个时候还没这个词。不过这一部是没有爱情线的，而且它刻意的颠覆掉了这些东西，所以可能在我看来是亮点在。一些观众看来，这就是观影预期的未被满足。那于是乎，这个可能就会是一个槽点。所以我觉得
1: 挺好，咱俩一
0: 中国。哎呀、哎哎，对，所以我觉得这个一定要强调，就是这个片子可能是喜欢看打的奇观的，哎呦，怎么大怎么好的那种好莱坞大片的，你可以去看。但是说希望看到一个很细腻情感的一个爱情故事，就像《纳奥米沃茨》那一版，我觉得你的观影期待可能不会被满足。这个就是我的一个观影的推荐人群建议。OK， 接下来呢，我们就进入到剧透环节了，我们来分亮点。和问题来聊一聊这个片子，在外延环节，既然金刚的 IP 这么大，我们也可以聊一聊金刚的历史以来的这些版本，以及可能出现的所谓的金刚涵盖的怪兽宇宙。包括提及到的哥斯拉的其他的片子，这个就是非剧透部分的环节。所有好莱坞的商业大片，我觉得大家还是挺注重剧情这件事情的，所以一定要谨慎的往下收听。我们接下来开始剧透了，先分优缺点来聊。虽然隐形打分比我低。但还是跟辛普森那期一样，他要着重先说优点，是吧？好，那我们来，我们来听一听他能说出什么优点来
1: ，就暗示我一定要多说优点。哎，没有，我觉得这个片子呢，首先一点就是不容易，是在于它里边涉及的人物相当多。因为我没有看过零五年那版，但我很小的时候看过他特别早的那个三三年那一版的黑白的那个，对，所以基本上很多剧情记不太清了。但是看这一版的时候，我觉得啊、哦，这人物怎么那么多呀？而且每一波人物他都有一个属性，比如说是越战的马上即将撤退的人，还有科考队的，还有聘来的这个这个测绘的那个女的那个照相的记者，对，还有这个斗森，就是他们每个人都有身份，对，就是这个后来在在行动当。中这些顺序又分次被打乱，所以我觉得这个是非常难的，就是群戏嘛，相当于你去把它拧的好，最后还把它说完了，这个确实是一个比较难度大的事儿。呃、嗯，还有另外这带来的一个比较大的亮点，就在于就是我们出来之后也聊了，我感觉他确实没有着重在于刻画人物上，就是它基本上是事件推动的这么一个影片，但是呢。他的每一个人物都有他的前史设定，而且在这部片子当中都有所提及。嗯、就是像就对，比如说，就是大家可能比较关注像英版小鲜肉抖森，对吧？他是这个呃英国皇家空军，好像是对吧？就大概这人设，你可以类似想到就是那个贝尔《荒野求生》那贝尔，对吧？<笑>对，他是一野生生存专家。对，完了，包括有点圣母的这个女,女主战地记者，哎，逮什么拍什么这个。哎，他是有这种人文关怀的一个记者，他们大力的推动了这个反越战的这么一个行浪潮,啊,浪潮啊，呃，还有就是关于二战遗留下来的那个大哥啊，那胖子，还有就是像那个我最喜欢的一个角色，这这其中一个就是那个萨米尔杰克逊他演的这个越战，嗯、他们等于是一批人。已经这个越战结束了，要要回老家了，嗯啊，但在这一刻，就是所有人都非常高兴，说我们终于可以回回国了，呃、嗯，但是呢，这个他们的头应该是可能是个排长，呃，是反正是个。连长大概对应我们的这个官职排长吧，大概是啊。我的
0: 团长，我的团。对，
1: 嗨。他呢是异常失落，因为他是个战争英雄。他基本上他的人物的成长和他的这个经历都是跟战争息息相关的。他的荣誉，他的等等等等，就是如果战争没了的话，他这人不知道何去何从。他在那一幕就是非常简洁的有一个，就是说他把他的士兵叫过来，完了很落寞，完了以后就说这个我们可能要走了还是怎么样的。完了这个时候。突然间，电话对一个电话、嗯，领导的一个电话，告诉说你还能不能再执行一次任务？完了，塞缪尔·杰克逊就非常感激涕零的说：“没问题啊，包在我身上。”就带着大家来了。这个人设就是非常清晰的，就是把这个人的一个特点点明了，而且为后边他的一系列的举动埋下来一个特别好的伏笔。在我看来，可能全篇讲的最为完整的一个人物就是这个人物。对，所以我觉得这个是一个挺挺亮点的一个东西。基本上吧，完再加上呢，其实就是说特效等等等等，基本上没有没有丢分啊,啊，没没有什么太多丢分的地儿。但是说加分也不至于，所以这基本上是我谈到的大概三点的这个优点啊，就是没了啊,、嗯 okay 就是哎、啊。后边就是没有哈，后边就喷了啊。行啊，那这么
0: 着，我先来说一下问题吧。嗯、yeah. <笑>啊，你也敢不？本来就是穿插着来嘛，是不是？呃，这个片子我觉得最大的一个问题，我相信所有人应该能看到了，就是对于金刚这个，如果把它作为一个男一来看待，他本来就是男一啊，把它作为一个主角来看，他的这个形象实际上是毫无建立的，几乎可以说毫无建立。或者我们这么说，他是这几版最著名的金刚的电影。里面可能是最差的一版，这个我觉得是显而易见的，因为我们看到2005年那一版，它是有一个爱情线的支撑。你可以看到一个非常大男子主义的金刚啊，有担当啊，虽然是有脾气，但是呢，同时他在他的这个丛林里面是一个非常自由，而且是一个王者姿态啊，基本上就是一个很大男子主义的这样的一个设定。呃，在那样的一个。非常险象环生的地方，骷髅岛，那那样的一个形象遇到了一个美女，所以整个的这个人物形象通过和这个就是女主角发生的这样的一个爱情线，你可以看到最后有了那样一个悲壮的在帝国大厦。是吧？我们说爱一个女人，就在世界最高处为她打飞机。嗯、哎，那么就有了那样的一一场戏。所以一切呢，我们就把它当人来看的话，那这个人物是非常非常鲜活的，而且所有的动机，包括通过当时非常牛逼的安迪·瑟金斯的动作捕捉的表演，你可以看到所有的小细节的神态。其实这种很细节神态的展示，实际上是这部电影当中不太多见的。这部电影有的时候会给金刚单独一场戏，比如说他吃鱿鱼这场戏，你会觉得他前后没什么太大功能和作用，对吧？哎，就是这种感觉。但是你比如说，有哪些细节？零五有他这儿没有？比如说，就像他打完暴龙之后，他可以跟女主角一个互动，对吧？就是说，诶，那个一个很骄傲的一个姿态，然后包括他也有他的失望的地方，有他失落的地方，而且这些失望、失落或者骄傲，其实全都是有事件去很好的和他融在一起的。那个金刚，你可以看到，实际上。我们说，《金刚》经典的电影里面，这样的怪兽片永远有这样的一个特性，就是《金刚》或者说怪物往往是怪兽片里面最有人性的一个，就它的人性反衬了真正的那些人的非人性举动。所以说，这层关系是这些。这个怪兽片的一个人设的根基的关系，那么于是乎，我们发现这一部其实他也要有这样的东西，他不是没有，因为他想讲环保。那么如果你想讲环保的话，那么你要反证出这些外来者开始怎么就是破坏环境，怎么不拿这儿的这个不尊重当地的这些生灵，那么于是乎。这些非人性的举动，它的反面是什么呢？一定是金刚。但是你金刚这个人设没有出来，这个我觉得是有一点点遗憾的。包括你看，这里面也提及了他的父母。对，金刚的父母是被这个原来,原来的这，哎，原来没这么一回事儿。原来是有金刚之子，那个都是金刚有他的儿子，嗯、啊，就是没有把金刚本身设成儿子形象，哎。呃，起码是主流的电影当中没有。但是呢，你看他这里面等于他是一个孤儿，然后他的父母又这个被这个蜥蜴又给残酷的杀害掉了。那这个使得他这个人物，他这个当时这个性格成为了什么样子？是特别的暴怒，见人就打。那好像是这样，但是不是说后来你会和那些心善的人类有一个和解啊？你开始是见谁就打，是因为你父母双亡了。那于是我们有一个和解吗？他没有。你会发现，好像这个金刚从始至终都是明事理的。比如说，哎，你如果比如说战地记者去费劲的去举那个呃直升机残骸，你想救那个是公牛也不是什么，就你救一个动物，食草动物，哎，我我反正看你是为了救。动物，那我就帮你，我也不杀你，对吧？你看他其实从头到尾都是，呃、哎，这个很明事理的。然后呢，另外一个他的可能的特点呢，是说这个金刚是年龄比较小的，但是呢。反正我也没看出来，如果说年龄小，它也应该有一些，比如说巨婴的特性，或者说一些这个撒娇的地方，其实也完全没有。如果我们在对比，比如说传奇之前呢，要跟它做成一个宇宙的一次版的哥斯拉的话，那那一版的哥斯拉，它其实也有人设跟剧情上的一些问题，但是呢，你可以起码还可以看到那版哥斯拉，你现在想想，你还觉得还挺萌的。嗯。但这一版呢，说句实话，你连这一点点这个标签，你都感觉贴不上。你只能说他的所有的、呃、事件动机都是对的。你比如说，呃，你扔炸弹了，我就揍你。你这个想救人了，我就不打你了，我就走了。这些反正这个反应都是对的，没有说 bug 的地方，但是也没有任何的亮点。毕竟它的前作光环太大了，所以说这个不比就怕货比货嘛。所以对，所以这个其实是这个片子的一个退步的地方，就相比它之前的 IP 来讲。另外一个呢，就是其他的人物。就是这个是真正的这些人物了，呃，也不是特别的鲜活，他们的人物的动机逻辑都是对的，的，这个我觉得已经很不容易了。他挑不出我跟隐形之之前聊的，比如像《星战外传》的那些问题，他挑不出那些问题来。但是，啊、呃，说句实话，他也没有哪个人物给你印象特别特别深刻。嗯、首先就是他两个主角死的都太快了，你开始以为大胖子约翰古德曼。是一个人类里面的男一，对吧？如果不算反一的话，他是一个就是正派人物里边一个男一，结果中间就给吃了。就是让他你前面他建立的那些，你记得他开始是拿了个文件，也是就是他想找投资，一直找不着，人家都快抛弃他了。等于他也是有前史了。中间稀里糊涂就给吃了，对，其实也没讲清两对吧？也没也没讲清楚他是怎么回事，他个人有没有什么理想的、嗯，这个东西是没有的。另外一个死得太快的，其实刚才隐形也提到了，就是塞缪尔·杰克逊演的这个反派的这个角色，呃，其实这个角色确实这里面相对来说比较丰满的，但是他的死亡也太仓促了，而且有点傻。他前面其实他设计的东西，他其实是挺聪明的一个人，你最后等于跟。金刚硬顶，然后就是我就是不要命了，豁出去了，然后就让金刚一锤就给锤死了。这里就剧透了。这个说句实话，你不给这么重要的反派一个仪式感的死亡，这个让你的这个正反派的建立，就核心矛盾的建立，也到最后就拖不起来了。对，就就就拖不起来了。所以这个我觉得是到后来，尤其最后一场戏，一下子泄气了。因为大家可以注意到，其实他这里面，如果你论反派的话，他有一个人类的反派是这个，但是他想最后我要呈现的是他跟大蜥蜴打，也就是说大蜥蜴成为了最后真正的反派。这个说句实话，他整个就有一个核心矛盾的一个错位。当这个反一一死了之后，这个戏就不再变成了一个说是由他牵头的一场疯狂的。自寻死路的一场复仇的路，马上就变成了一个逃亡片了。整个影片性质跟类型马上就转了。然后大蜥蜴出来，你跟大蜥蜴打。说句实话，由于你前面你也没有铺垫，你父母双亡，大蜥蜴把你父母全家杀了，这些东西的一个这方面的就在蜥蜴方面，它反倒是没有前史了，你知道吗？你只是通过。约翰 C 赖利就是这个二战老兵的这么一个嘴炮，你说了一下，但是你没有真正去交代这些对于金刚情感上的这样的一个推动，你没有情感铺垫，你最后这场打就是打。我们说，之所以你现在你能回忆起来这个金刚打三四条暴龙，在彼得杰克逊那版，你觉得很兴奋，那是因为他要有一个很明确的动机，就是我要保护漂亮的女人，那是我最心爱的女人，我要保护她。所以说。我一边打的同时，我一边还救那个人。你记得他一会儿是手抓，一会儿是脚抓，对吧？他一会儿还还切换，对吧？还换手，他其实是有一个保护的作用。那场戏就不单纯为了打而打。这场戏现在的戏特效是升级了，但其实是为了打而打。所以这个其实也是他的一个，相对来说比较大的一个一个问题。尤其是对比《金刚》二零零五年的那版，也包括你看，我们去想《金刚》的。彼得·杰克逊那一版，虽然他前面好多人都反应特别冗长，这个我们有机会待会儿后面涉及，确实是这样，但是他前面足够给给予这些所有人物一个交代。你比如说，你说这里面大胖子的角色是不是像杰克布莱克演的那个导演的那个角色很像吧？都是一个其实。本质上来就是带着功利目的来，但是人本身不坏，他们不是一个特别自私的一个人，他们只有狂热的一个理想想去实现，然后把这一群人给忽悠进来了而已。但是那个人物从头到尾特别完整，而当然你可以说他本身彼得·杰克作为一个导演，他就把三三版的那个导演卡尔那个导演的角色又给进一步的扩充，增加了他前面很多的前戏，讲他其实就是一个末流导演。对吧？就跟那个《爱乐之城都》都都有点像，就是一个在好莱坞里边混不开的一个人。然后他越混不开，然后时局越差，大萧条，他就越能做出疯狂的事情来，所以就不择手段。但这个不择手段都是时局逼的。他其实本身也是一个很有追求、梦想的人。你记得从这个人设，其实这闪光点是从三三版就开始建立，三三版也是这样。就是他讲这个人，他开始看上女主角了。那女主角要偷东西，完了他等那女主角偷完了，他再去找店家。哎，算了算了，没关系，我花钱走吧走吧。让女主角，他故意哎，等他偷完了，这样的话你就欠我一人情啊。但是我这么故意卖关子，我不是为了跟你睡觉，我不是为了要潜规则，没有这个任何想法，我就是为了把你骗上船，为了实现我的电影梦想。就他分得很清楚，这个人，你这人设一向练起来，他就是那种纯粹的那种有点疯狂的追梦者的形象。那于是乎，他开始是为了想拍片的结果中间一场意外，这个胶片让人给毁了，这个胶片机也让人给砸了。于是，那干脆怎么办？我直接就把金刚给运回来，对吧？那这样的话，大家就相信我，我我我,我这趟不能白去啊，要不然的话，这全都身家全搭里了。他有那种电影人为了一个。大事儿的那样的一种疯狂的想法，然后逼着他一步一步的去把金刚把也把他自己给推向毁灭。那你看他这个从一而终，而且你最后你不需要让这个人说非得死喽。他最后就是 OK， 金刚从帝国大厦摔下去了，他的梦想也失败了，他终究这也是梦空一场。对于他来说，他也是一个悲剧人物。所以说，这本身就是他的失败。你不需要给他一个。OK， 那你如果对外来看，那约翰古德曼那个角色简直就是虎头蛇尾。所以说，这里面的所有的人物，通通都是功能性人物。然后呢，就是即便说有一个反一，他也是有一个比较仓促的一个死亡。所以这个我觉得是他他最大的问题，其实都是出在人设上。金刚也没有太鲜活，只是说他的动机都是对的。另外，咱们就聊聊这个景田这个事儿吧。啊，我觉得我就先开炮了吧。井田呢，我觉得。其实，怎么说呢？就是首先，所有的这个开场，就是在登岛之前二十八分钟，把所有的这个团队的成员基本上都给交代了。你像有那个黑人助手，可能少点但是基本上交代这个约翰古德曼的时候，基本上他俩就一块说了，因为他俩是一组的嘛。就景甜，直到上了科考船，这人啪在。赵于是直接甩给观众，完了之后前30分钟给了他七八个镜头，一句台词没让他说。这个我觉得导演也肯定看出来了，他无论是台词功力还是演技确实是差。所以你看啊，如果大家还没看的话，可以注意到几点，或者你想二刷的话，第一就是景甜后来的戏越来越多都是虚焦，如果但分有其他一个主要人物跟他同框。那基本上那个焦点一定是落在另外一个人身上，他能虚焦就虚焦。第二就是，如果有另外一个主要人物能说话，他能不说话就不说话。他这里面虽然演的是英语片，但基本上诠释了一个中国人哑巴英语哎这么一个典范。哎，就是说基本上能不让你讲话就不让你讲话。啊，我们当时我出来跟隐形，我还开玩笑，我说估计这合同里写明了景田小姐必须得多多个镜头，但是。您没写这个焦点放在谁身上啊？您没写这个景别是多大？这我导演能说话算数吧？对吧？你没写这些，好，哎，我就编着方呢，我能把它减分的这个效果给它降到最低，就降到最低。但是不好意思，他还是一个硬撑下来的一个人而且你就看这个，我发现还真的不是说我一个人说挑他毛病，知道他是好像口碑不好的演员，我就故意真不是。以前后来也有这个感受，就是。每一场戏，比如说出现一个大怪物，所有人的戏就他的戏最过。你看，比如说啊、哦，前面有个大蜘蛛出来了，人其他的反应都是很正常的反应，就他，哎呦，可能他眼睛也大，虚焦你都能看出那戏过。哎呦，那一皱眉啊啊，怎么着？嚯嘿呀，你家伙那一秒得变出六个表情来啊？怎么着啊？不行了，就是感觉也是有点，是不是导演给我的台词太少了？我得通过这种极其夸张的面部表情来替自己抢戏。我上一次有这种感觉都不是看哪个电影，我是看球赛，就这个巴塞罗那踢这个巴黎圣日耳曼，我操，跟苏亚雷斯的演技的水准是一样，的，就是那种哎。对方踢到你了，我马上我我是一会儿捂头，一会儿捂肚子，你到底哪儿疼，对吧？又打地下打滚儿，哎呦，又滚个六周半，就是那种苏亚雷斯式的演技。还是那句话，不是说我挑理儿，你跟比如说像奥斯卡影后这样的人一一块同框演戏，不比不知道，这一比真的是差距太明显了。所以真的景田这个事儿啊。我们都知道他是因为这个资方关系进来的。现在大家也觉得是不是黑到深处已经都开始转粉了，是吧？洗个脸拍个哪吒的照片儿就已经开始，居然有回粉了。但是甭管你人是怎么样的，你这个表演。实在是一个唐突，而且我能不能说两句？哎，您说两句，来来来，<笑>你要替平反是吧？哎，说不
1: 下去了，这好歹这好歹也算师姐，<笑><笑>就是说确实啊，也有这个问题，但是我是觉得咱们可以探讨一下这个事儿。就是我当时看我我当时看这个片子的时候，我他第一次出场，我觉得哎呀。<笑>因为你跟中国演员在一块的时候，你其实有时候不显，对，真是不显。不显而且你在某些电影当中不显，你在这种电影里边就会非常显。他第一场其实都不牵扯什么特效啊，他、嗯、就是那个大家在开会嘛，跑船嘛。你就是如果在观众有心，可以去看一下那一场，就是他他的眼神是飘的。对，这个其实特别常见，就是说就是。呃，我也在想，就是别的演员，如果别的中国演员在演这个戏的时候，会是什么状态呢？其实我觉得，其实大家都是差不多的。从这一点上来讲，就是你去看的话，可能会分两种，一种就是说，我不知道往哪瞟，我就盯死一个地方，就是只是可能景田确实不知道他怎么瞟的时候，他就。眼神就晃了，嗯、这回这个会让你感觉很明显，就是他的这个痕迹不
0: 在状态
1: 。对他不在状态、哎，但是你要说这个东西，这两种方法，这种表演的方法来看，哪个更高，哪个更低，其实这个没有差异。我是觉得这个、这个、这个<笑>这个、这个、对也不是生喜，我其实更想说的是一个问题，就是说，嗯，我也老在思考，为什么就是我们的演员有好多戏你都不敢给他设想，说这戏。啊，如果要是美国人演，你就觉得特顺；你要是说这同样的戏换到中国人身上，为什么他就不能演？就是其实也是经常，你可能在试戏或者说选演员的过程当中，你会发现很多演员啊，就是说你给他一段台词或者你给他个情景，他让他去演的时候，他只有两种方法，一种就是说吼。就是这个舞台枪一开，就是我这个把我的所有的能量都张扬出来。还有一种呢，就是说我拼命的去渲染这个情感，也就不是说非得吼，而是说我这怎么着抽泣一下啊，或者什么的。这样其实大家没有去把，就是像刚才波米说的，就是说所谓进入状态，这是一特重要的事儿。就是其实咱们大家在这说一说很容易，但是如果。把你放在就是摄影机前，你会突然发现一个问题，就是说你在摄影机前面，你给我走一圈，大多数人啊，我不能说特别肯定，但是应该是得有百分之五六十的人是顺拐的。就是这个是在可能我们在在原来拍东西的过程当中会发现，就是如果我们一个完全没有表演经验的人，他站在那个镜头前，他就一下切镜头了。就是我们经常会说这个人切镜头了。如果这个时候在你身边的又是一些会表演的人，或者说是表演的他他们会有他们的一套方法的时候，你就更不知道我这时候该干什么了。我觉得这可能是我由为什么是说我国的演员一跟外国演员搭戏就出毛病，或者说就人家就不给你戏，是因为你容。融入不了那个表演状态，这是一挺重要的事儿。就是怎么能够给自己的角色设定一个规定的情境和一个一个状态。完，我马上进入去。您比如说，有的人就很聪明，就是比如说这个镜头对准我的时候，我可能会我给自己设置说，这我是一个天天爱吹口哨的人。那 OK， 我一吹口哨，我在我想脑子里只要想着吹口哨，从镜头上走过去的时候，我就不顺拐了。那这个时候。你是进入，实际上是进入了一个人人设模式，这是从小到大啊。那么一个演员也同样，我觉得这个戏上，从这个就是这个金刚这个戏上，一个是方面来讲，是景甜，她确实是。没有找准自己的状态，还有一个是从他这个人设上，可能让他也确实找不上的这个这个人物状态，就是他的这个角色，呃，是到底是干什么的呢？他的功能性在哪儿呢？我觉得这两方面啊，不能说一下把他把、嗯、就完全把他给拍死了、嗯，我觉得是这个，呃，就首先。你甭管是谁的问题，它是一个问
0: 题。对，它是的。这是首先第一，第二就是你刚才说的这个事儿啊，就是说说咱们大部分人，他走到镜头前，他肯定都得慌。这个就跟说你大部分人，你去踢世界杯，啊、你肯定踢不、啊。这是你行你上逻辑，咱不是大部分人，他就没这机会嘛，对吧？你要让给我这个这么大一大片的机会去露露个脸去。你爱怎么骂我怎么骂我，对不对？咱们都知道他为什么拿到这些戏份，这是一来，二来就是 ，OK， 你可以看到他的所有的队员里面，其实角色也有大有小，对吧？如果说所有人物都有前十，就你没前十，那就是你带着资方身家的这么一个角色呗。当然，片方妥协，片方也傻逼，那是你们一起傻逼，这个就是一个问题。那如果说他跟其他人一样，也都有前史，只是他的前史没拍。这个事儿、啊这个啊，只是他的前史没拍。但是你作为演员，你不应该知道吗？我也不是
1: 说洗地对对，我只是说呢，咱们把这个问题可以深入的去讨论一下。嗯、就是说，我们的我们的演员，总体上，我也不是说一棍子打所有演员啊。可能很多演员确实是你的表演方法和别人不相容，或者你甚至就没有表演方法的情况下。你在遇到了像美国的、像欧洲的演员的时候，你就会面临一个很窘境，就相当于一个完全没接触过表演的人站在镜头前，你一下就裸露的无疑了，就是把你完全不知道、不知所从了。对我是在说这种现象，而而且他呢，就是有几场就是所谓惊吓反应的段落
0: ，只有通过他的表情，你能让人感觉到。他是在绿幕演戏，其他所有人你都可以看到，他通过自己的技法也好，还是他真正找准那个状态了，让自己真正想象在那种环境当中，你还不觉得有那么不自然，你还都有点相信。你知道，有的时候我们老说特效假，特效假这个问题，其实你现在去看05年的《金刚》，好多地方特效也挺假的。当时你不觉得？其实我觉得很重要一点是，纳米沃茨的表演，他跟金刚的互动。这些事情其实是演员的表演，让你觉得这个应该是真的吧？这个其实都是一种骗术的高低的问题。其实表演就是一种骗术。那从这个角度来讲，就是景田这个骗术太 low 了，让你一下子觉得我靠，大哥，你就是在绿幕前头演吧？就
1: 这个眼神
0: ，你不知道他看
1: 哪儿。刚才感触很深的就是，因为我们俩在录这节目之前，波米把那个零五年那版导出来，而且他还是导剪版，就是他底下会有那个彼得杰克逊的那些访谈。他在说的时候，就是那场那个暴龙的那场戏，就是那姆牛。词在金刚出现之前，完全是一个人演的。我觉得那个确实是你，你，我就我当时在想，如果我们设计这么一场戏，安在中国去演，谁能去撑出这场戏呢？就没有人能撑得起来这场戏，就是你，你不知道你怎么去设计这种戏，你不敢，就是谁去接得住这怪物？你怎么去让它找准状态？就是关键是这种戏，只要设计出来，可能我们也有怪物片儿，以前什么鳄鱼的还是什么的，对吧？ Oh, 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 oh. 那些怪物片儿，你想想他可你可你看的时候，你是第一先出戏了，你就是马上意识到我面对的是特效。完了以后，你看他们其实演员在甩的是表情包，可能就是，但是你看那个纳奥米沃茨那场。就是确实是他的状态让你信的这个情境，这个是特别大的一个问题。确实就是说总体都有问题吧，就是我们总体可能是有问题啊啊、嗯
0: 嗯嗯。你说他缺少绿幕表演经验，大哥他好刚演完《长城》，对吧？呃，之后还有《环太二》，你要说这么大的制作，谁说缺绿幕经验，他都不应该说他缺。所以我觉得这都不是借口。呃，真的别吃这碗饭了。我有人老觉得，就是说跟那个布拉沃似的。哎呀，既然每场都摄正王，你们就别黑他了，黑到深处自然转粉。他是差就是差，差就一直要说，就这么简单。当然了，就是说咱们可以设想一下，景甜这人设，他很可能是一个原来在长城宋朝的时候，哎，打过饕餮，打过怪，见过这么多生物，成了生物学家。合力巴，哎，完了，最后来到了这个骷髅岛。髅岛,髅岛，这个女人来自地球，对吧？她是一个他妈神奇女侠那种，几千年以来这个容颜未改，对吧？为什么她在这个金刚里头她没有背景，她没有前史啊？你讲，对她本身就是前史，她你看谁都没交代。他直接就出现到《克奥传
1: 》上，为什么？他早就知道了。对，所
0: 以这世界上还有他根本
1: 就不是那个老黑要招这俩人，对吧？实际上是人家井田要招斗森他们，是，这就对了嘛。没错，其实他是神盾局局长那个位置了，对。这这疯子是给井田做了嫁衣了，没错，没错。对吧？这你要往下编多牛逼啊，<笑>对不对？是不是传奇得给咱富点<笑>而且，而且你想想看，哎，
0: 他原来那个土著，他建那墙。那没准就是景甜给建议的呀、啊。咱们这都长城建墙的技术，对呀、啊啊，你这玩意儿你怎么防饕
1: 餮？你怎么防大蜥
0: 蜴？我这怎么防滔？这样一
1: 说，其实表演也不突兀，他是故作惊讶
0: ，他都见过呀，没错。吧<笑>而且他也是故作出戏，他啥都见过，他当然很淡定了，对,对吧嘿嘿？这就一下子就通顺了。<笑>没有没有？你要是说真的有一天把这个长城这个宇宙能给融进来的话。他还真的是这个人设是最容易给他做嫁接的，而且咱们再想想，他还演《还太二》呢。哟。哎，你还太二？你想想，《还太一》你瞧过吧？一姐也是建大墙。对吧？你、uh, uh, uh, 你看，就他全都跟墙有关系，有他地方都有墙。这个事情就是有国就有家，<笑>这种事儿你你建起来，我觉得就非常过瘾。对啊，你机甲你也是打怪啊。哎、对对
1: 那你要对不对？他这个他一出国，咱就不用跨墙跑了，是吗？<笑>柏林墙什么的。我操<笑><笑>，这脑洞开的可大了去了<笑>是是是啊！景田这事儿就说到这儿
0: 吧，我就尽尽量先说这么些个问题，咱们来交换意见。<笑>嗯，那你来。看的
1: 问题吧，刚说完缺点，我再来，你一会儿还救得起来？<笑>行，<笑>但其实我觉得找缺点这事儿吧，基本上像对《金刚》这样的片子过六分的，我不是说非得找你茬儿，而是说有的时候会觉得很可惜，因为一部电影是集结了。很多人的心血去做的，完了，他有可能是在技术上出现了瑕疵。你会觉得说，如果这儿当时那样处理，会不会更好？有可能是直接从项目的思路上会出现了偏差。比如说，我刻意的要颠覆以前的情感线，带来的这些问题呢，会让你觉得，哎呀，可能还是原来的那个会更好一些。但是总体上来讲，我觉得我去挑这个毛病的原因呢，是因为我觉得你很不容易拍了一个片子，那。呃，但是既然你出现了，呃，你就是一个大胆的尝试，那么我们必须要去发现这些片子当中的一些问题，才让这个片子最后有价值嘛，对吧？我们才去找这些毛病。那么，我觉得这片子的问题多不多？其实还是挺多的。第一个问题就是说。他的人物非虽然说人物多，也设置了前史，就像波米刚才也说的，他的人物，但是他的这个人物啊，就是有点散，而且他的就是琢磨点不好，就是。你比如说，第一场戏它是这个二战时期的这个飞机的那个飞行员，啊啊啊、但是这场戏完全其实可以不要。比如说，他们在岛上去探险的过程当中，发现了一个二战的飞行员，啊、可不可以呢？呃，我我我得补充一下啊、哦，他可
0: 能是要加一些日本元素、嗯，为后来和哥斯拉宇宙有一个桥接
1: 。嗯,嗯这可能武士刀这些东西。哦、哎哎哎。但我觉得也也不是不能在后边加进来，对吧？如果这样的话，那个老人再重新把这个故事讲出来的时候，可能会引起你更多的遐想。就是这个是一个剧作加减法的问题。这种问题其实很多，包括了他们萨米尔杰克逊一直执意寻找的他那个属下，他那个战士。那个战士在那儿碰见了一次袭击，完了以后那什么，那场戏其实也可以不要。他最后直接蹦出来他的骷髅头就够了。如果你把这些戏，
0: 他是为了展示一个那种乔装打扮的怪兽
1: 哦，对呀、啊，对，所以他有很多地方是为了奇观而奇观嘛，就是说，那这是另外一个问题了。但是现在这个问题就带来了，就是说他要讲的人物太多，他每条线都给他去展开，完了以后，最后导致的是你的人物可能有点失焦了，没有重点了。包括就像这个斗森，可能很多中国的观众是冲着斗森去的。但是抖森在这里边的他的整个的这个状态有立起来吗？就是他的那种丛林经验有在这里边有多发挥，就是推动戏剧作用吗？没有，就完整你还真是看到性格决定了命运的只有萨米尔·杰克逊，就是他是真是最完整的一个人。其他的所有人，我有前世设定，我的做法符合我的逻辑，但是这些东西都没成为推动剧作的一个要点。而反而是有很多大量你可以通过加减法减掉，完了去着重放大的人物关系和人物情感，你没做。你包括其实刚才波比说的他这里边没有情感线，但是你也隐约可以看到男男女主就是抖森跟那个女主他们之间好似是有那么一些情感上的联系吧。就是反正到最后是舍命要也是舍命救嘛。就是你你他的人物关系、人物发展、人物情感都是。不清不清晰的啊，这是一个问题。呃，第二个问题呢，就也是，也就是因为你展开的人物太多了，你这些人物还都是具有特别强的符号性，比如说当兵的，对吧？比如说这个也是孤儿的，也不算孤儿吧，就失去父亲的丛林探险家。这个斗森对吧？他现在已经变成了一副落寞的样子，就在这个东南亚买醉。哎，对对,对，完了以后就等着这么一次冒险机会。完了，还有包括这个战地记者对吧？一个圣母像的这个这个战地记者，还有这个执着于科考的科学家，这些人物本身每个人物都有他的符号性。那这些带有符号性的人物本身就会就是让观众去产生一种对主题的一种这个思考。那你最后。这些人物怎么去？他的呃，整个的命运的路径，其实就是你阐释主题的这么一个路径。你把这些人全放进来。又不给他们充足的展示空间，最后导致的就是说，你的主题是不明白的。你说这部片子是环保吗？好像是。他说你上来就把这家给炸了，怎么怎么样？那你说他是反战吗？也对也对吧？是吧？就是那你说他这个这个是怎么着？是鼓励人的冒险精神，或者什反正你说不清楚。我觉得他是有点说不清楚的，在这一块他的这个主题不清，是由于人物的这个混乱问题到带来的一个问题。嗯、呃，还有一个问题就是说，对。对于金刚形象的塑造啊，就是说，其实金呃，跟波米刚才。聊的也差不多，但是只是我刚才看了那个所谓最精华的那个，跟那个叫暴龙打的那一段之后，零五版、啊，零五版，我觉得真的是感触颇深。我现在就是特别有冲动，可以马上把那版弄下来看一遍。对，就是就是，首先就那一场打斗戏，他完成的动作特别多，就是你可以看到他是一直在做了一个悬念，就是你你看这种戏，你肯定知道金刚是不会死的。金刚一定是胜利的，但是我也不会死。对，女主也不会死。但是你怎么在这种戏当中才去就是做出一种人物的张力，或者戏剧的张力呢？它靠的是你的这种设计。你比如说，他们从悬崖上坠落下来，纳米沃茨被那个藤蔓缠着，完了，一下一下的撞向那个霸王霸王啊、呃，对，荡秋千。完了以后，这个金刚怎么下来去救他？这些戏就是让你。充分的有那种命悬一线，但是化险为夷；命悬一线，化险为夷，就是这个是首先让你这场戏变得充实饱满起来了，对吧？其次，因为你大家可以想想，如果没有这些设计的话，那么是不是三秒打死他也可以，十秒打死他也可以呢？对吧？这就变造成了一种，就是我想让这戏怎么发展就怎么发展，就是顺拐了。其实就是戏出问题了。其实我们看这版《金刚》里边有很多戏吧，你可以说它。是这样的，就是说我可以让他打得长一点，也可以打得短一点，这就是说明他在这场戏当中就本身没有一个设计。其次，呃，零五版的这场戏同样通过这场打斗建立了金刚和这个纳奥米沃茨之间的这种人物关系，就是这个是非常难得的，因为这场戏没有一句台词。甚至都没有没有太多的眼神交汇，到后边就单纯的就是纳奥米沃茨一边呆着就看着金刚在那儿耀武扬威的，啪手撕霸王龙呵呵，完。但是但是那气势和他们之间的那种不能言说的情感就建立了，对，就是这个东西是很难的，就是于无声处就把这种人物关系推进下去了，就为你后边的戏打下一个根基。这场动作戏就非常高超，就也就是说。他为后边的所有的戏剧有了一个伏笔，他不像我们原来看香港武侠片经常是到这儿以后，啊，这打完了，就后边该讲文戏还是文戏，就导武戏是武戏导演拍，文戏是文戏导演拍。那你这个就等于这是脱节的。那他这场动作戏就完美的把文戏和武戏结合在一块儿了。嗯，这个是非常难得的。还有呢，在这场戏打斗之后，金刚做了一些小动作，就是呃，还是零五版的这个啊，比如说扒了扒霸王龙的这个嘴巴，完了就就好像他还有一些童心未泯的感觉。完了之后就是往那儿一挺，对吧？一挺胸，撅着屁股，完了让纳奥米沃斯上来。这时候你看到的他是哦，好像。就是金刚那种雄性的、野性的、阳刚一面的东西在建立，再加上娜奥米沃茨因为的这种救命的这种关系的两个人之间的情感建立，于是 OK， 这一个矛被砸死了，就是这是相当于一个矛被抛下来之后砸在这儿，这两个人的关系递进了一步，这是一个节点。完了后边的戏再往后推进，那这一场戏你想想它完成了多少，而且充也有奇观性，对吧？但是我们反过来看，就是这版金刚呢，动作戏非常多。就是基本上你，你看一会儿就可以来一场，看一会儿就来一场，没有哪一场会让你觉得说特揪心。这一方面是说我们的人物没建立起来，没让大家对它产生一个移情、一个同情。第二一个方面也是因为你的动作又没反过来反补你的剧情，这就是说你动作的一个问题。还有一个就是说让我觉得比较有问题的也在于就是说你这个金刚，你不仅是说没有给这个金刚赋予一种。人格性的东西，或者说是让我们觉得同理心的一种东西，反而而且在视觉上，它是一种忽大忽小的存在，让我特别出戏，就让我觉得说这个金刚到底是啥状态呢？因为我看前面，你想想，它前面是直接就能把一个运输机给蹬过来啊，那运输直升机，大家可以看看我们那直角什么之类的，那个多大，它那基本上一巴掌就给合过来了，对吧？嗯后边呢？你有一场戏是这个，有一士兵在河里边说喝口水，结果这个金刚过来抓抓这章鱼。你我反正当时感觉明显的感觉，金刚的比例缩小了。再加上你还可以看到，就是在那个墙上有一个金刚的大手印那个手印非常大，就类似于咱们的磨牙石刻，就那种感觉。可是你再看后来那场戏，同样的一场，就是说也是金刚去救那个女女主，那个女主基本上就躺在他的手心里，那手没有比那个。零五百要大大卡对，没大多少，对对对所以这个比例失真也让也让你就会让你觉得，再加上这个人他又没有一个人格，在这种时情况下，就让你觉得金刚这个人就是死了，你都觉得。不惋惜，你知道吗？这是一个挺大的问题。对，就是基本上，我觉得在金刚这这个形象的塑造上，这一步上可能非常就非常有有欠缺吧。对，呃呃，因为我看过一些别的这种这个怪兽片或者是什么的，有的可能不给怪兽设置一个特别复杂的一个人格。你比如说是《狂蟒之灾》，它其实没有什么人格对吧？它就是特简单的，就是你这儿弄了我，我反正就得。报复你，这很很明晰的逻辑。但是说金刚吧，在这片子里其实还有点复杂。他一方面说，我得先敲山震虎，你们别到这儿来装大爷。再一个呢，我还得镇着这地面弹压着地面这蜥蜴别上来。对，敢犯我儿女者，我手撕鬼子，是吧？就是我得来一这个。就你，你就让觉得，就是说，金刚到底是一什么存在呢？就我觉得，片子里边那个给它定调特别，就是恰如其分。那它可能它就是一神，就是一仙儿，你知道吗？它不落地，就是这个形象，它不落地。对。完了，还有一个呢，就是谈到的，就是说它这个整个的骷髅岛上啊，它的奇观也让我觉得有一些出戏，就是说它的这，就比如说会蹦出一个类似于牦牛似的那种东西，对吧？呃，还有还有那个这个鸟、呃，类似于恐龙似的那种鸟，翼龙似的那种鸟，还有那个大的不得了的那个蚂蚁，蚂蚁蚂蚁，他们说是蚂蚁嘛？对，我是觉得吧。因为当时我们看的时候还在说，就是蚂蚁前面那场戏，我还挺喜欢啊，就是那个戳人，嘡嘡嘡，那还有点，哎，还有点观赏性。但是后来就是再说说了一次这个蚂蚁，结果就后边就没提了。对啊，呃，就是这个呢，让我觉得说你这是这些东西的存在是在什么意义上呢？就反而不如我们刚才。简单的看的那个零五版金刚，它是把这个岛等于做了一个严格的分区，相当于在这个区你会碰到的是虫子，在那个区你碰到的是什么？恐龙，对吧？我们最后把舞台可能集中的是在金刚这个这个区域，对，但是。所有每条副线，它面临的是不同的危机。但是在这条线上呢，你基本上随便是个人就可能碰见什么乱七八糟的玩意儿。而且我，我我因为不是学生物的，我也不太了解，就是说这东西是不是那么成比例。比如说，牦牛大概是可能。呃，有金刚的一半那么大，那蚂蚁能高出森林那么高去？这个在生态学上能不能？能这因为这个确实好像是，就是说在一原来据说好像那个我看那《人类简史》上面说，他这个澳大利亚你没发现之前啊，他那动物都是比咱们这儿大好几号的，就是同样的物种。但是走进科学，哎，对对，后来结果这后来人去了之后，大型生物就都灭绝了。那我觉得这你有大型生物是可以的，但是是不是它也有一严格的生态系统？就是说有一大有一小，完了他们才能共生。你要没这个的话，您就别把他们这一堆生物都往一块乱搅。对这样的话，会让我觉得对这世界观，或者说对你构建的奇观有一种不可信任的感觉。完了最后呢，最后就是说谈到的一个问题，也就是说。嗯，它整个的这些问题带来的一个总集成的问题，就是全篇会让你觉得处处充满着一些刻意。就是对，就是像刚才我们看零五版的时候，我也询问了一下波米，我说这帮人怎么来的或者什么的啊？他们是拍电影，完了以后也雇了一些船上的保镖，所以有武装可以去那个救。这里边各怀鬼胎。其实有人知道真相，但是却心存侥幸；但是有人蒙在鼓里。我觉得这个状态是一个可能看探险类的或者奇观类的影片，大家会比较能接受的心态，就是有未知，有已知，对，但是充满变数。但是你看这部片子的时候，就是说会让你觉得啊，这个疯子，也就是说他没讲清楚的这个中间就死掉的这个，算是带队的吧，对吧？带头大哥，他呢是。意图非常明显的就要来这儿，而且他甚至掌握着一部分这个东西的习性，他知道我通过炸弹能把这东西炸出来，还是怎么着的。就是他经历过这些东，经历过一次这事儿，完了，他们再集结一帮人来这儿，就等于他们是完全算是有备而来的来这儿。当然，刚开始的时候大家还是蒙在鼓里，但是很快这个谜底就揭开了。就是从这个金刚一出场，把飞机什么都砸坏之后，这个、谜底就揭开了。也就是说。他们其实后边面临的变数仅仅是那些出来的其他的怪虫子，而不是金刚本身了。那后边的所有的戏就变成了完成动作。就是说，我们为什么给他六分呢？就是说，这个事儿是一个奇观好也好，冒险也好，还是怪物片也好，他该有的东西都有了，但是缺少了一丝。意料之外和缺少了一丝变动性，就是你会觉得、啊、是吧？什么机灵动作行，这个什么高台多少三百六十度好打一几分 ？OK， 就是基本上是有这种感觉，特别刻意，而且尤其是到后来。彩蛋，当这个科考队员重新再出现的时候，就是景田和那个老黑，呃，对，跟那个斗森和那个女主说，我们要找你再参加一个任务等，还有什么这那的，你会发现啊，这是真的就是要强硬的连接几个世界，就是这这种刻意，对，这种刻意感实在是太强，因为我们也见太多了嘛，就这种。某个组织一下就招招点什么人是吧？可是你再从这个彩蛋往回倒，抖森和那战地记者他有什么能力？何德何能就可以让你说非得把他招进来？或者说是怎么样？包括景田也是由，就是我就是说这戏啊，确实也没给他，也可能设计的没演出来啊。他什么都作用都没有。对，你说他吧，是他不是开始跑国会游说的两个人之一，对吧？他不是，他是后来进来的。他后来进来的呢，他又好像对这科考这事儿不是那么清楚。这老黑可老一直跟他讲，结果到最后呢，他还反而成了这个就是 HR 了，相当于拿着对拿你简历就过来就要招你了，就是。他这一条线也莫名其妙。其实你要说把这人物删了，完全没没问题啊，能成立啊。我就说他就是带着资金进来升家的一个角色嘛，对啊，对，所以,所以这就、个、给你造成了很多尴尬。这里边就是很多，包括就是说，他实际上正片的结尾是这个老兵嘛，就是老兵最后回到家里边，就跟家人团聚了，终于看着他一直想的说我拿着热狗，喝着啤酒，看着我的棒球比赛，对对对。但是这跟前面的这一趴又有什么关系呢？对吧？就是你会突然就感觉他最后又要硬给所有人一个结尾，就是要要升华一下一个温暖的主题。那么这个主题也是为了主题而主题的一个结果，为了结尾而结尾。嗯、呃，就是我们要看到最后，有一个要,要温暖一些，要大团圆一些，就导致了这么一个。我我倒是刚才波米说的有一个人物线，就比如说萨米尔杰克逊那个，我觉得让他回到美国反而是一个更好的结局，就是。如果他要是把能把这个做出来的话，反而可能主题上面也有了，完了人物可能也会更丰满一些。就说我是一个被战争异化了的人，我在这儿想杀死金刚，最后结果导致我的战友全死了，最后活的就是我一个。完了，我回到美国潦倒一生。但这个人可能反而能被招进来，你明白吗？去执行下一次任务，倒可能是有戏的，你知道吗？但是其他的那些人物的最后那结局，让我觉得就是说，他们好像也。没咋地、啊，对，就是这样，就是没有让你有坐山车一般的感觉嗯，基本上吧，反正问题谈的就这么多，你就往回捞吧。嗯嗨，
0: 我也没什么捞的，<笑>就是其实呢，也没有说什么洗地的啊，我就是说一下我自个儿的这个我认为的亮点吧。就是我很喜欢它的一个亮点是它在摄影上是还挺有想法，的，呈现了一种风格化吧。它比很多漫威的电影，哪怕和2005年的比， 2 0 0 5年的置景上呢，世界观的罗列上也更有想法。但其实我觉得在摄影上，这个片子要比2 0一5年的要好，尤其是骷髅岛部分。这个片子你可以明显看到它从海报就。已经明确的指出，说他这个片子是全面的在致敬《现代启示录》那样一个片子。刚才为什么说约翰 C 赖利那个角色？你可以说他也有一点点像瓦龙白兰度，你也可以说最后异化的老黑也有一点点像，就是你在那样的一个地方已经都完全被那样的一个环境所异化了。但是我觉得最主要的是前面有几场戏，比如说直升机机群。飞向那个闪电风暴，我觉得那个其实还是非常有设计感的，因为我们知道所有的金刚、原爱的戏进入到骷髅岛都是坐船去啊，这第一次。OK， 我们坐变成直升机群，然后通过那个闪电风暴。当然我，我我觉得有些人可能不接受那一块儿，就是说老黑不是不是，我们不觉得假，就是老黑去说伊卡洛斯的那个希腊神话，通过那个旁白配合着这个闪电，但我个人觉得这还挺有意境的那样的一段，然后突然一下子就等于是拨云见日，然后就进入到了整个岛上，那也是他的人设，就是说我是一个。坚决的爱国者，美国哎，这坚决的爱国者，我们没有打输，我们只是不打了，对吧？他跟反战记者的一个对话，而且他就是想进入到那样的一种不要命的那种非常癫狂的状态，这样才对。所以，但那个时候他诵读出那样一个希腊神话，你觉得其实这个人设都是很通顺的。那在这个情况下，你有那个闪电风炮，其实某种程度你也可以理解为这是一个反一的一个情绪的外化，包括一场冒险的开始，它是以这样的一种方式进入。这个整个是通过它摄影出来的，然后另外一点可能就是黄昏日落，就是所谓的魔鬼时刻，在魔鬼时刻的这样的一个日落与金刚，它形成一种剪影，然后在这样的一个非常大的一个魔鬼时刻有的打斗，我觉得整个的画面啊，整个的这个这个这个呈现其实都是很漂亮的，包括这个反一。杰克逊和金刚有一个怒火对视，穿越整个那个直升机残骸爆炸的那个火，然后两个人的对视，这些我觉得他在所有的摄影的呈现上，我觉得其实都是很有想法的。后来虽然有有几场戏，这个动机上有点讲不太清楚，但比如说，你看金刚从雾里面走出来，就这种每一个画面它本身的美感，这个我觉得是要比之前的都要好的。这个是他摄影的风格化上的一个事儿。另外一个我比较喜欢的，他整个在一个冒险片的主题下，你还是能够找出一个他很鲜明的一个政治态度。你刚才提到一个事儿，就是最后他为什么要回到说让这个约翰 C 赖利把他回家作为一个重点？塞梅尔杰克逊他是越战的美军，那个是二战的美军，<笑>高下立判。你看这里面他的所有的态度就非常鲜明了，而且他。是把这个片子放在了一个冷战的背景下，而冷战他要干的事情，其实就是跟这个苏联来争夺这个世界版图。说白了，就是要用我所谓美国民主自由的这样一套我的价值观和意识形态去占领你们。他前面段带了很多塞缪尔 ·L· 杰克逊的视角。在他的眼里，金刚其实就像一个独裁者一样，在这儿存在。他是这里面最牛逼的人，而我作为美军的化身，我来这儿就是要消灭这个独裁者。他是对于整个二战之后美国所有战争的一种象征。就是他其实更像的一个，我觉得是伊拉克战争上来我就寻找大规模杀伤性武器，对吧？这是一点。二来就是说，伊拉克的局势，萨达姆和当地错综复杂的关你可以明白一点，就是没有萨达姆去看着潘多拉之盒。你把萨达姆搞掉，他从地底下就会跑出更多的魔鬼。这个关系其实就是这里面大蜥蜴、还有金刚、还有美军的关系。就是美军到这里来，如果把萨达姆搞掉，那么你们面对的、你们直接面对的以及这个地方的灾难，那就是像 IS 一样的真正更恐怖、更没有人性的一个事物。所以，他通过去维护金刚。来去否定，或者说来去传达这个片子反战的意义。所以说，最后的那场结果，影片给了一个也是跟前面一样的判断，就是 OK， 像这样的人就是战争狂，他们就应该被消灭。而二战的那些人，你打的还是正义的战争，你可以跟当地土著都很好的往来的。于是乎，我最后给你一个更好的结局，这本身也是一种。政治态度的反馈，而且我必须得说，这个也不是《金刚·哥斯拉》这个宇宙啊第一次把它给政治化的呃做命题，在一九六三年的那一版。日本人东宝拍的《金刚大战哥斯拉》，其实当时是老版日本的哥斯拉的导演本多朱次郎的，当时他的那一个宇宙的编抄的那样一集，其实就有这样的一个设想。本身他六三年拍的就是讲当下就是冷战产物，哥斯拉它本身就是一个政治符号。那在那部戏里面，哥斯拉其实特别像日本的军国主义残余。就是在那个戏，哎，对，然后金刚是一个舶来品，因为那个戏是当时哥斯拉大乱这个日本，然后没辙了，咱们赶紧从苏门答腊那个岛上搬救兵，搬猴子派来的救兵，这一大猴子，哎，结果没想到把金刚搬来之后，金刚更闹啊，也是就是在各种踩踏他。他其实如果背后你解读他的意思的话，其实特别明显，就是说好像哥斯拉是军国主义残余。我们要靠一个美国爸爸来驻扎到我国，但是没想到说来的这个也不是一善茬那一版特有意思，开始的这个金刚人设啊是比较像三三版的，就是还比较可爱。但是当时东宝的出品人还是导演就给否决了，说不行，我们必须要个比较丑的金刚。所以为什么说他可能有那么一个政治隐喻，就在这儿，就是没有那么多讨喜的东西，故意要把两边都给变成都给像就是这种恶魔一样。他最经典的一幕就是两只怪物在天守阁有一场打斗，那场打斗特别奇怪，就是互相在那场打斗里谁也没打赢，但是双方是各站在天守阁的两边，对着锤，最后把天守阁给锤塌了。就这俩人最后没分胜败，最后就沉海底了。让
1: 紫禁之巅结果故宫没了。是吧
0: ？其实那场就政治隐喻就特别明显了，因为天守阁大家都是，这基本上是日本文化名片。你们两边在这斗，最后我的文化根基在冷战的二元对立下已经荡然无存了。所以这个其实不是金刚第一次有这种很鲜明的和冷战的桥接，因为我们也知道他马上也要做《金刚大战哥斯拉》。所以，我觉得这个其实是，哪怕我看这个单体电影里面，我觉得还有琢磨的地方。只是说，你如果要更体现这种政治态度，你可
1: 以把它体现得更明显。我觉得你觉得你这么解读的话，我觉得是没，我是认同的啊，没什么不认同。其他里边有一段台词我还印象特别深刻，就是那个。老头说：“咱们赢了吗？”完、啊、了以后说：“你问你你问答哪场战争？”<笑>对，就,对对就那个就一下把那个美国在二战后的那种荒谬的那种对，就是一下给体现出来了。中间还打了朝鲜<笑>等等等等，对，就是哪一场？完了，他他确实有这方面的影射。但是我觉得刚正,正好接你刚才那话题，我觉得如果你真的是要做这个的话，那其实你看看真正的这个二战老兵和萨米尔·杰克逊他们之间的交锋戏有几场。场了，其实就一场。嗯嗯对吗？对、就是，其实真正的就是那一场戏，而且
0: 要不要接着找？对，啊
1: 、对对，而且那场戏上那老兵完全就已经变成了一逗逼形象了，就周波东嘛，就就他已经没有什么价值观上的传递。如果我们想想把这个角色换成哈里森福特这样的人，嗯、他会是一个什么态度和做派，对吧？就是他就是如果让他那样的一个人设的感觉来来演的话，可能不一样嘛，就是他可能会更强化你说的这个属性，但是他其实没有，而且你刚才说这个，我突然想。而且，我就一直到现在还耿耿于怀他这场废戏的问题，就是他们塞本杰克逊要带着人说我要去找我们的手下。完了，这时候他们分道扬镳了，对吗？紧接着第二天，这个呃就是一晚上过了之后，你、嗯、那波米说那是因为那个女主摸了这个金刚，觉得跟金刚同呼吸共命运，哎、所以我们必须得赶回去通灵了去、哎。对，去拦住萨缪尔杰克逊他们，让金刚获救。所以我们第二天再接着去。其实这两场戏，你会发现在功能上，还是说最后的这个结果上，其实是是重叠的。你完全把它可以把它合成一场，就我觉得这是一低级问题。你知道吗？就你还不如设计的就是说，他们不让他们去，结果这帮人给他们绑这儿了，对吧？在绑这儿的时候，可能蚂蚁又来了，还是怎么地的？他们一方面要求生，一方面怎么？最后结果还逃脱出来了。逃脱出来之后，紧接着我要去救金刚，我要拦住这波人。那这场戏就不重叠了。我就觉得这个是。这个低级失误是一特大的减分点啊，就插出来的啊，而且我觉得也恰恰是因为就是在这两场戏之间，那个老兵没有跟他们再多的交锋，所以你说的那个主题完全没被激发出来。就是对包括你这么想啊，你看抖森，你提到了他之前
0: 说他爹是一个二战的一个，说想打这个纳粹，结果最后让纳粹给击落了，就牺牲了嘛。完了之后，他可能因此后来就成为了一个政治上的政治虚无主义者，对吧？就是觉得我爹都为此就为国捐躯了，我都不知道什么战争是正义的。他其实有点这个状态。那么你可以发现，那于是乎，一个二战老兵有点这个陶渊明这感觉，<笑>就是已经不知魏汉，对吧？哎，冷战是是热天不打的意思吗？对吧？你看他这个人人物也也是对的，对吧？就是你看那。困在这个岛上呢，应该是这这种状态吧。他有这么一个事儿，完了之后有一个二战老兵，然后有一个二战的牺牲的人的儿子，政治虚无主义，还一个越战的。你说他确实全都是这个战争的一个相关联的，但是你怎么把它联合起来？比如说，比
1: 如说你对,对,对，
0: 比如说你说像这个呃斗森这场戏，如果你不是说摸一下金刚的脑袋，你回忆就，你在这场戏，你给斗森一个。关于他父亲的一个急救,救哎，不行，我得救他。因为我这个时候我不再政治虚无主义了，我还是哦，我要回到一个正轨上去，我得怎么怎么样。如果你有这样一个对他的刺激性事件，显然这个无论是
1: 人物胡光还是这整个戏就可能更顺。抖、啊、森跟那个金刚一样，都是失掉了亲人的一个人人设，而二战老兵就好像他的那个父亲一样，都是二战的这个功勋嘛，对吧？那这个时候他其实蛮有做戏的点的，对吧？这是可以设计出一场文戏的，嗯、但是其实最后又被。对着那场那个，我记得你在电影院都笑出来了，就是那场戏嘛。那个女主拿着照相机在大黑天那儿瞎照，对吧？就是那场戏让人看着就是觉得很无厘头。你在干啥？你照啥你又没有开闪光灯，你你能照出什么？你又不是使苹果
0: 你照什么呢？啊、uh -huh. ！所以确实是那场戏有点莫名尴尬，他可能就是要压缩节奏。说白了吧，就是你只能这么解解释，就是我马上后边赶紧哐哐哐。但你说，我觉得就是得这。命嗯,嗯也没
1: 有啊。我
0: 个人觉得，只是说你可以看到他所有的人设也都是做了战争这个点，你还算他这些人物还都是那个时代的，这个我觉得倒是真的。有的时候你会发现，当然景田可能不是啊，景田不是那个时代。景田他爷爷可能是那个时代的，也你要是那样讲，应该是可以。叶师傅什么的，哎。那不提他爷爷了。另外呢，咱们就说一下这个，我觉得另外一个我觉得还不错的，就是我说我作为一个看《金刚》这么多部下来，我觉得他其实还有一些颠覆和全新的角度。咱们这么讲，比如相比上一版本，上一版本如果是加长版的话，他大概是到将近一个小时5 4分钟的时候，这波人他才上岛。也就是说，他前面做了大量的关于纽约和船上的戏份，讲这些人物关系。当然，这个后面所有的人物动机特别强的这种充分的考虑。但实际上，你作为一个爆米花片，你前面是稍微有一些冗长的，这个是的确是这样。这里面它完全提速。其实上一部我们要知道，这个毕竟是一个商业大片，他会考虑到很多商业上的东西，就比如说，呃。上一部如果票房不成功 ，OK， 这次一下子砍掉了一半，登岛的时间变成了28分钟，回到了原来三三版登岛的时间。三三版登岛时间大概是 1,、呃，一呃大概是24分钟左右，也24到28差不多。所以说基本上回到了一个非常快刀斩乱麻，前面赶紧几句话说完，咱们就上岛开始干。但是我觉得挺好的一点是，它前面剪短了，但是人物前史除了景田该铺的也铺了。对，这个我觉得还好。然后另外一个就是，我们都知道，金刚所有的 IP 里面最经典的一场戏就是打飞机。那么所有的打飞机的戏基本上都是放在最后的啊，肯定是要爬到一个高处，然后这个不是跟直升飞机打，就是跟双翼飞机打，对吧？这场就是。咱们登岛就打飞机，你这是还没落地啊？刚落地就开始有一些还没落地就开始打，所以这个打飞机飞机没大，他金刚大了，你知道吗？金刚变得硕大无比，就是所以这个呢，我就觉得他整个在节奏上，包括你提到为什么开场我要有一个内场戏，就其实你会感觉好像开场我先让金刚先露一面儿，对吧？他就是他有很多这种我要需要先点个题。然后我要先露一下我这个金刚怎么不一样？对对对，我先有个序曲，这样。另外一个就是，呃，比如说还有土著关系，这个其实我觉得也是一个亮点。就是原来的土著呢，呃，我说句不好听的啊，就是金刚这个 IP 最早是30年代的产， 3 0年代这个产物，它原来的产物，它有两点大家可以记住是它的核心，一个就是美女与野兽的人兽恋。这是他的一个卖点的核心。另外一个其实是金刚背后的一个种族主义色彩，就是把金刚和未开化的一些愚民，就是愚昧的人、未开化的这些部落联合在一起，就是金刚成为了这些愚昧的人的崇拜的对象，而他们还需要用活人去这个去献祭，那就是用美女去献祭，这都是很封建、很反人性的。这个特质一直到05年也没改。零五年的那些岛上的民众也是很愚昧的，也是拿美女献祭的。然后他们对于金刚的态度是恐惧，就跟长城一样，这还真是能够串起一个宇宙。我建立一堵墙，我防的是你，我防的是一个大怪物，我怕你。然后我又想着我们能不能苟且偷生，于是我每次。西门豹之前那治河妖一样，就是我我每年献一个东西，是很封建的一批人。哎，这次你突然出现，同样有土著，你发现他还是一堵墙，还是土著改了。哦，原来说不是这个事儿，原来他是保护我，我们建墙是为了防蜥蜴用的。然后呢，我们也并没有说拿活人献，尤其拿外来的人去献祭，并没有外来的人如果落难至此，我们还可以跟他们和谐共存。这个显然，它在整个的颠覆上，你先不说这是不是一种价值观的进步啊，我不太愿意用价值观进步这种声音。那牵扯到政治正确问题，但是首先我还是觉得，其实它这给我一眼前一亮的感觉啊！你跟原来是这么多版，其实都不一样。而且另外一个金刚的，就是这个所谓美女野兽，这个其实也是一样，就是原来从三三版到七六版，甚至邵氏后来在新七年拍的《星星王》。基本上再到零五版都是一个核心的一个美女与野兽的这样的一个人兽恋关系。这个人兽恋关系讲到现在也确实太多了，因为我们知道，其实金刚，你知道他刚才最早提及他的那个创始人就梅利安库珀，他自个儿是一个拍猎奇片的，就在三十年代。完之后呢，他原来是去这个印尼那边岛啊，是抓到过那个叫什么科莫多龙。哦，蜥蜴啊，蜥蜴就是大蜥蜴，就是它里边这个蜥蜴的一个灵感来源。然后他有一个朋友，当时是把那个一个特别大的科莫多龙给逮到纽约去展览去了，然后展览的途中死了那科。他是根据这个，哎，说哎，我们要把这个科莫多龙换成一个更大的一个奇观，哎，比如变成一个就这种大猩猩，哎，那是不是会？就是他等于是他跟他身边的人，他获得这个灵感，他创造出了这样一个人物。就是说，那在苏门答腊那边那种，你想马航都是就是经常出空难，确实你说这个气候也是不是闪电风暴，反正是呃风云莫测，就对政治风暴加闪电风暴，对冷战风云，这比那个，对，所以他其实有了这一系列之后，他当时有了那样一个灵感。然后他的另外一个关于美女野兽的灵感是来源于。1930年有一个当时其实大卖的一个色情片，叫做《因纳吉》。那个片子其实讲的是什么呢？是讲的一个男的穿一只猩猩的服装啊、呃，强奸美女，哎，是那么一个，其实是一个色情片然后里边有大量的这种黑人的帮助，因为30年代其实还是种族主义时期，就是他其实金刚背后有一个非常深层的联系，就是黑猩猩、大号黑猩猩、黑人。所以说，它背后是有这样的一个文化意义。就像我们经常讲日本 AV， 你看过很多，你好像就明白那种经常讲，比如说找一个女优找六个黑人，然后怎么怎么着，就他其实是你明面上你是说他其实宣传的是黑又硬又比较长，但其实他另外一个暗含的文化背景就是他们。更接近于低智商，然后这个无脑的这种未开化的这种呃猿人、大猩猩，这其实背后是种族主义。那你说你放到了一五年，虽然对于金刚本身的这个性格是有一定的修改，其实你对于比如说这种传统愚昧的部落的这些东西的展现，以及因此而带来的这个美女与野兽的关系，说白了。原来的老板的《金刚》，如果你仔细看，你会发现它其实它的更大的猎奇背后消费的就是人们的对于人兽恋的期待。这个人兽恋本身，它在可能生理层面上的这种猎奇程度，就和你去看一个女优和黑人什么大干什么四四五发这个意思是一样的。所以，我觉得它比同档期的另外一部电影要好，就是。迪士尼的《美女与野兽》，因为在我看来，其实迪士尼的基本上是没有任何颠覆意义的啊，它还是原来的那一层东西。所以我觉得在这个层面上，哎，我觉得这次他完完全全把这个呃女主角和金刚的关系，如果我们讲金刚在这里面更像一个幼年的话，其实啊，他跟这个女主角有一点点像母子关系。嗯嗯，这个其实是有这样一点，最后他有点像救妈妈。你说为什么你要加那一场呃抚摸？你感觉是一种母子的那种感觉的互动。呃，<笑>但是呢，我觉得就是如果他有这层关系啊，我只是说觉得他显然没做够，啊、这个是太欠缺了。就是他整个你，我们说你可以不再要美女野兽了，没关系，你可以不再要人兽恋，这也没关系，而且呃。，05 年那版，你最终为什么他在北美评价其实也不是那么好，你知道吗？就是说好的有限，就是在我看来，其实你比如说 IMDB 这种现在的高分狂魔网站都没上八分。我觉得最大的一个原因就在于在那里面，娜奥米·沃茨还是一个要被拯救的形象啊，这个其实是不太符合好莱坞现在或者说我们当今社会所倡导的一种女性观，就是说女性应该。当自强的那种感觉，那这里面其实完完全全做到了。只是说你不讲美女野兽没关系，但是你这层互动也完全可以更多。那你展现了另外一个，比如说你 OK， 你就想如母如子一样，我觉得也没问题。但是他这方面不够，只是说我觉得 OK， 你有了一定的颠覆啊、呃，你的新的东西没建立起来，这个我只能说是好的有限。嗯，然后另外一个，我就想说。呃，其实你去想想看啊，他这里面把反派设置成了一个黑人，好像也是因为他是一个黑人。所以说他才有那么点性格，你不觉得吗
1: ？他有他有特别多的对切镜头，你、啊。
0: 对对对，<笑>啊，他这是确实，你说他们那个怒火，哎哎，这个相接就是四目相视，这个你确实是他有很多想制造一种劲敌，但是还是那句话，你最后你把大 boss 变成了大蜥蜴，这个又又转向了，我就先谈这些吧。
1: 对，我我觉得，我觉得是，就是说，呃，以前的东西，如果说价值观上有什么问题的话，那么 O、OK, K， 我们要去变动这个价值观，但并不代表说我们把它摧毁了，或者说就是没重新建立起来，这也是一种什么？我们致进步？这我觉得这不能完全画等号，你知道吧？就是说，它确实这一步里边吧。啊、呃，可能确实没有你说的那些偏见的东西在里边但是我看到土著的时候呢，我又突然有一想法，就是说这个土著是不是有点太臆造了呢？就是它是不是又是又存在了一种西方人的视角下想象当中的那种？东南亚某热带雨林当中的那种原始社会的状态，就是说，是这回我们把它这些我们想象出来的这种原始部落，让他们更友善了，让他们更政治正确了，但是并不代表他更加的去平视了这些呃族群，你明白我的意思吗？就是说，我们不是呃，我们没有让那个星星。和黑人画等号了，呃，我们也没有让他再有人兽恋这种东西了，但是他同时他也没有再给这个猩猩以人格，就是你，这是他就是说有他开创的东西，但同时。这个开创，就在我看来，他不太成功的地方也就在这儿啊。嗯、你咱们这么说吧，就是说，我觉得他好
0: 的地方是他颠覆掉了一些东西，嗯、但是他在颠覆的同时，他没有建立起他自己
1: 的太多成立的东西，他、嗯、没有建立起自己的一套系统，嗯、这个确实是你。你像你刚才讲、嗯、说。如果说是战争也好，还是说与当地的这种呃原住民的这种关系也好，那么在这个整个的探险队伍当中，是不是可以有一个类似于翻译官式的角色加入进来呢？就是他会不会把这层主题可以？当然，我们也是说了很多种啊，但是你你可以完全找到。一条线去把你的某一方面主题升华起来，你可以从战争角度上去讲，你也可以去从人与环境的这个角度上讲。你明白我说的这意思？就是说，比如说有一个部落里边的孩子，他可能是跟随这个二战飞行员一块长大，他又懂这个我们部族文化，又懂这个你们，我又向往外边世界。那如果他进入的话，是不是又带回来一个新的视角？就是。他其实说这些的原因就在于，他其实可做戏的点有非常多，但是他都没用啊。他最后用的还是用最简单的动作场面去完成的这些戏，所以就是说，虽然完成，但是有刻意痕迹，而且并不是那么让人觉得惊艳，就是在这儿吧，可能是对吧？嗯嗯。而且我觉得刚才你聊到这个问，题，也正好就聊到咱们之前聊《星战》的时候涉及的这个编剧问题。呃，就是按照刚才咱俩去探讨这些东西，你能够看到一些痕迹，就好像是说设置这些东西的人和执行这些东西的人又不一样。你你你知道我的意思吗？就是说给他们这些人物去做，就是去做前史的这种这种设计和这个世界观构建的，和最后执行每一场戏的这种感觉的，又有一种割裂感存在。就好像你明明就看到有好多有那么多意思的点在那儿，最后就为什么没使出来？是不
0: 是？嗯嗯,嗯,嗯那其实呃，我们这么说吧，你比如说刚才我们沿着关于他这个《美女与野兽》这个事情来说，呃，我觉得彼得·杰克逊他在05版他做的事情，其实就是把前面33版的所有的东西全部升级，以及把33版的所有的东西都给合理化。三三版它更牛逼的地方，它一定会永史留名的地方，是在于它在技术史上的。它当时通过一些非常先进的，申请过 N 多个专利的那种模型玩具，然后通过它包括营造透视效果。我靠，我真的看过原来那种详细的长篇大论的讲同期特效三三板同期特效，哇塞，那个真的是叹为观止。就我觉得现在我们仍然用那样的特效，你在低成本，有的东西都真的都可以仍然用到。那个真的非常非常了不起，但是的确，呃，你也会想，他当时，比如说在三三版的时候，他女性自己是没有任何的主观的交代，他什么意见的没有，就是你看零五版，他把它做合理化，就是他让纳米沃斯爱上了金刚，所以说 OK， 他可以最后他们有一个不舍，但是三三版你交代不出来。三三版其实完完全全就是一个人兽猎奇，但是三三版它牛逼的是，它金刚是有人格的，它金刚是有性格的，就是我爱这个美女，然后我为了愿意把你放到最高处，愿意到处去找你，然后最后,后我为了保护你，我去击落几个飞机，最后我被打下来，然后最后他有了一句很经典的台词， 0 5年应该也用了，就是说啊，最后是飞机打下了金刚，杀死了金刚，他说不。不是飞机杀死了金刚，是美女杀死了金刚啊！金刚不是死于打飞机，还是死在了美女呢？<笑>对，这个其实很有意思。但其实问题是，三三那版就是说，那美女自己本身是没有任何人格，在里面她只干一件事情，就是尖叫啊，就叫，就干到哪儿就就叫，声音转场，声音转场，对，这个其实是。那一版那其实是那个年代电影对，甚至是世界观的一个通病。但是05版呢，所以就是你看，这是三步走一样。05版它是做的什么事情呢？它是把这个事情还是结局不变，但是我怎么样把它最为合理化，让你看着一点毛病没有，这个它做到了。那这就是我提到05版，它为什么它前一个小时它要和时代背景铺垫，而且我觉得最重要的是，你可以看到大家别忘了，在三三版里就有，它是一个。呃，一个末流的戏子，其实就像那个爱马斯通在《爱乐之城》里面那种一样，就是到哪儿试戏都不行的这样的一个人。然后，但是那个时代又特别差，是大萧条，所以他甚至要去偷东西，结果这个时候被这个导演救了。那也就是说，我们想想看，那是一个在那样一个极端贫困和困难时期的一个女子形象。那在这样一个女子形象，在那样一个时期，她可能。心中或者说他需要的另外一半可能是安全感，所以于是乎他把这个前戏做得特别的别多，为什么说他前一个小时特别有必要？原因就在这儿。而且，彼得杰克逊他觉得这个可能还不够。他比三三版的情况，他加了一个角色，就是加了一个由这个钢琴师安德里安布劳迪扮演的这个编剧这个角色。这个编剧这个角色是一个在整个的那个片子里面。你要是细细回想，一点毛病都没有的一个角色，人好，有才，长得帅，心地善良，一点问题都没有。他和女主角是发生了一段感情，但是最后女主角更喜欢金刚。为什么？这个人物我不把他黑化，我把他放出来，就是为了对比，就是好像。他说说出了一个特别残酷的一个事实，就是在那样一个大萧条时期，好像百无一用是书生啊！你光会写，你有这个编剧才能，你长长得帅，毛用没有？你在这样一个险恶的世道，无论是骷髅岛还是萧条时期的纽约，你好像都不能给我带来足够的安全感。那么，谁能给我带来足够安全感？是金刚，他的大哥，对他的所有的。大男子主义，他的所有的好像是直男的东西，在那样一个最困难的时期，对于那样的一个女子，反倒就是负负得正了，就更合适了。于是乎，他形成了那样的一个，好像在其他时期特别不能接受的人兽恋，但是在那样一个困难时期，他就合理。甚至你不服，我都给女主角另外一个选项了，然后。你带这个选项，你移情，你去选，最后你也会选金刚。就所有的女观众最后也会为他们两个的这个人兽最后的这样的一个悲剧而哭，这就是他编剧的高明之处。但是他一点都没有改这个。OK， 你还是要被一个雄性去保护，你还是要被一个雄性去拯救，然后还一点没有改掉这个。本身的结局，这个是我觉得他只是在编剧技法上他说，但是我觉得零五版另外一个牛逼的地方呢，是他真的很好的去展现了大萧条这个时期，这个时期把前面一个小时放在那儿，所以我经常说，我看这个零五版，我不知道看了多少遍，小时候看是呃第一遍我在啊应该西单的大华电影院都拆了，好像是，我当时就是看前一个小时。半天什么东西都没有，就是在文戏文戏文戏，就天天这个导演找这个女主角谈一下，这个、又骗了那个编剧骗一下，他是让那个编剧啊是来这个骗他拖欠他稿费，你知道吗？然后他说：“你这样，你到船上来，我就给你结。”完了，他把这个布罗迪亚也骗上船，然后这船就开走了。你知道，就是说他讲这些事儿，嗯、呃，当时我看，操这。太没劲了，然后后来就是前面就是我操什么情况，然后后一个小时就什么情况，就是那种非常兴奋的感觉，呃，然后大概后面我记得还有一次我，我因为我自己买很多碟，我给我亲戚放，我们当时我还是我舅舅还是谁他们家来有小孩就说哎，听说最近最火的是那个大猩猩那个金刚，我说是是是，说你有这个、这个、DVD 吗？他说还是 DVD， 我说有有有，然后你给我们放一会我说没问题。然、啊、后人说：“哎，听说这个前一个小时没进，你们直接就从那个一个小时之后怎么放？”对我就说：“没问题，非常理解。”就从一个小时之后登岛就开始打了，开始放。嗯，基本上，而且我们都知道，当时其实出了一个很有意思的一个事件，就是当时我们可能审片的人也提出了这个要求，就是说能不能把前面的时长尽量给删减掉啊？因为当时。中国的电影院基本上都是单厅电影院，而且都是胶片。然后当时彼得·杰克逊，大家别忘，当时刚刚拍完《指环王》三部曲，他在好莱坞全青一时，他有最终剪辑权，所以他当时，而且当时那个时候，中国票房也不是那么高，哎，所以说他就说的很明确，就说如果你们要是敢删前面的戏，这个片子我就不在大陆上映了。那于是后来可能也觉得，那这部也确实够好吧，哎，于是乎最后还是。妥协了一下，但是当时其实也是有删减的，是删了后来触手的那一段。啊，叫安迪·瑟金斯，呃，他真人他也演了一个角色，他那个角色被那个一堆触手给吃掉了，那一段当时是有典型的明显的删减的。但是他前面的戏基本上都是一刀没动，就是人家那个意思很简单，你不要因为我的文文戏你觉得无聊，你给我删，你可以说你是审查有暴力血腥，你删。对吧？你你这个你算怎么回事？你觉得无聊你就删，这个是一个艺术判断。所以我觉得彼得杰克逊他有这个坚持也是对的，就不像比如《狼三》的导演他们聊回毛炮那话题了，对吧？你还是我觉得得分情况。但是呢，我觉得他那个前一个小时，其实前面我当时看的时候就是呃那样一种状态，但是我后来逐渐逐渐看到,到现在，我甚至觉得。那一版金刚最有意义的东西，反倒是前一个小时，就是它大桥跳道时期。因为登岛之后的东西，一来你可以看到它有一些大全景，比如说在照那一版的那个土著建的那个墙的时候，你可以感到明显的那种 CG 痕迹。所以我们就说特效这个东西啊，其实真的只能骗一时。我当时看的时候，完全不觉得哇，这个太牛逼了，那简直维塔。我们当时就是恨不得天天给维塔这个把他给捧到非常高的地方，就觉得工业光魔已经都不行了，就那种感觉。但是你现在你再去看十二年前的东西，很多地方特效痕迹特别特别明显。但是前一个小时它的那些精华，而且其他你说剧情的段落啊，其实都是它对于三三版的扩充。比如说大家一定记得，他打完暴龙之后，他把暴龙的嘴撅了，然后他最后去还。就、嗯、像你说的，像小孩一样去试探一下，还去扒楞一下那个暴龙的嘴。三三版就有，那三三版它是通过那原来可能特效更牛逼，它通过那种定格拍法。其实因为那个，我记我要没记错的话，《金刚》应该是第二部这种大规模使用定格手段去拍的一个特效大片。当时第一部是《失落的世界》，是讲恐龙的。其实也是后来我们知道，斯皮尔伯格也把那个名字又用到了他《侏罗纪》的其中一部去。对，那个其实是三十年代的一个怪兽片风潮的一个，金刚是鼻祖，但是它不是第一部。呃，当时用定格去完成的那样的一个很有意思的一个给金刚人设加光环的一个段落，它里面有。其实金刚的二0零五版跟33版的关系啊，特别像这个卡梅隆版的泰坦尼克号和老版的《滨海沉船》的关系。嗯，就是其实它的很多大家觉得特别亮点的地方，通通是来源于老版的。你就像很多人可能不知道。大家都觉得《泰坦尼克号》里边那个最后还一直啊，这个坚守工作的那个小提琴手，哎，那个特别好。那个其实就是来源于《冰海沉船》，他完完全全就给他照搬过来了，啊，只是把这个配乐又重新的就，哎，就配一下，弄得更煽情而已。所以我说了，好莱坞啊，全世界这个电影啊，早就在前三十年前五十年都拍完了。我们后边都是不断的升级升级，而且这个升级你升到现在，你现在觉得我靠，这个确实比12年前好，比33年也要好,好了，不知道高到哪里去了。但你别忘了，后知是今，如今知是昔，你再过二十年，你看《骷髅岛》，你能觉得我操，这这特效那么糙啊？肯定是这样。一定是这样
1: ，你这还没过二十年呢，你现在看零五版，你都觉得有点痕迹。这个我觉得是这样，就像你刚才提到，就是说那一个冗长的一个小时，当时我还说，我说一下想到莱昂内的那个《西部往事》嗯，就是《西部往事》其实直接导致了他后来的那个《美国往事》的拍摄嘛，对吧对？他其实是想做一个做一次，就是说史诗性的尝试。就是，但是你看《西部往事》的时候，你也会觉得说，这跟别的那个西部片去比，嗯、你会觉得确实很。冗长，而且节奏会很拖沓，对是，你在寻找那种类型刺激的时候你是没有的。但是你今天返回来看，你会觉得那个东西确实展现了很多，就是那个那个原生态的风风貌，就是它能遗存下来的是它的那个文本上的价值，也就是说，它确实是在立一些东西。就像就是你刚才讲到了，就是呃。三三年的那一版，它聚焦在种族问题上，嗯、呃，还有就是说零五版的，把它的这种这种意识加深，甚至可能有加入了女性选择的东西。但是到今天之后，你会发现我们大量的东西是在破。就是反而立不出东西了，这个、可能是全世界的集体的一种问题。就是我们我们找不到一种主流的语境去去重塑某一个东西，就是它集体失语，就变成了就是我们我们可以去解构，我们可以去把它这个拿来，但是我们没法再去建立一种新的东西。这个我觉得确实是一个比较遗憾的遗遗憾的地方。对，嗯嗯嗯嗯
0: ，对，所以说。我觉得其实其实就像你比如说，你问我，比如说《美女与野兽》同档期的片子和这个片子哪个更好？那我只能说，《美女与野兽》更保守。他保守在于，他当然口碑可能尤其在像中国豆瓣上比这个片子要高。那是因为他确实是几乎是原真拍摄，除了他加了政治正确、私货之外，原真拍摄的他九一版的动画版，把他真人化，它给踏了一遍。那确实是保险。那这个其实确实他迈的步子就比较大。但是还是那句话，有的时候你不
1: 能老放在同档期去。对，我就刚才在想你说的这个话，就嗯，如果我们再过十十来年再去看这一部《金刚》的时候，还会留下什么呢？就是说，可能就很多东西就没了，你知道吗？就是恰恰是因为他这种没有去建立什么的东西的这这个这个状态，就让他它可能会像七六版《金刚》，啊，我觉得会在传奇重生，<笑>可能会是
0: 那种结果，最后一个不尴不尬的这么一个位置，对。当然，我没说完，就是说， 05年，如果大家有有机会再去看那一版的话，你会发现，其实，呃，他当时在前一个小时里面，我觉得最好的一个地方就是，除了他有女性之外，他也把这个导演的梦想装进来了。嗯，那整个他跟他当时编剧的这样的一个氛围，就是你能想象一个末流导演，没什么钱，然后马上就快。不行了，这个时候我必须要攒攒票大的，就是拼命一搏，对，拼命一搏。这个其实是三三版的一个亮点，就是你知道，在好莱坞的电影当中啊，这种有一个特别大的梦想，然后特别执着的人，往往啊。是一个正派形象，嗯，对吧？就是比如大梦想家这种，对吧？或者是爱乐之城这种，对吧？都是一个非常正派的形象。美国梦，美国梦。然后最终，他也一定会以实现这个梦想来作为这个电影的一个大团圆结局。就人物弧光本身也是这个电影的完成的形式之一。金刚，我觉得三三版金刚可能是第一次能出现一个，就是一个主角同样是有这样的梦想，然后这个人物品行也很高。但是呢，这个片子压根儿就是他最后是他以他的一个彻彻底底的失败，来带出了金刚的这样的一个悲剧性的毁灭，就这个我觉得是很不一样的。就是首先它是一个关于电影的电影，然后它在一个关于电影电影当中，里面这个电影人这个核心的这个人，他其实是最后是一个彻彻底底失败，而且他其实是有点警示作用的，就是。他要不然你们这些导演就别老这个抱着这么大的不切实际的幻想了，就别老在这儿。其实他有这样的一点点，而彼得·杰克逊的零五版把他这点扩充，你使得他产生了很强的。你包括他把他，比如说故意的要让安迪·瑟金斯，就是非常出色的动作捕捉演员，在捕捉金刚的同时。又要让他故意去演一个是水手还是什么一个？就一个配角，也是团队当中。绮。你说你让其他人演也行不行？为什么非得让他？他就是要那种感觉。就这一个呃人，他要演两个角色。在零五版，他几乎就是发散了这一点。就是我们经常在这个呃电影学术圈有一个词叫“媒介自反”，那个意思就是说，电影它作为媒介，它有的时候有一些电影你可以看到，它本身是在讨论它自己的属性。这个片子在零五的前一个小时，或者说他前一个小时的建立，我觉得是特别特别强大，就是在于他好像在说，里面如果大家想一想，就是这个人是在三十年代，那个导演他无法拍到这些东西，所以他要去到真实的环境，结果发现真实的环境，最后把他的胶片给毁坏了，于是他就要把这个真实带回来，结果带回来之后发生了更大的悲剧，他的梦想失败了。那这个片子本身。三三版也好，零五版也好，又是用特效搭建起来的。它其实就像在说，其实特效确实是无法替代真实的，但是因为特效可以超越真实，特效也比真实更安全。你懂我意思吗？就是他为什么要让安迪·瑟金斯一个人演这两个角色？就是你会发现，哎，他其实有这样的一个很有意思的一个想法，就他是一部关于电影的电影。他这里面关讲了一个电影人试图去把真实带给观众，但是失败了。彻彻底底的失败了，而且这里面他其实两步走，一步是我先想把真实拍下来，失败了，然后他进一步激发了他的丧心病狂，是在于，好，我现在直接要把真实带到，对，带到剧场，我要把它变成剧场，嗯、也就这个时候你彻底的越界了。呃，彼得·杰克逊拍过另外一个片子叫《群尸玩过界》，就是《金刚》二零零五，在我看来是导演玩过界，就是你过界了。你原来是个拍电影的，你现在把金刚拉到剧场里边，你把它变成剧场的东西了，它一定会带来灾难。那什么不会带来灾难？特效不会灾带来灾难，我的维塔不会带来灾难。这个其实我觉得是安迪·瑟金斯是安全的，所以我觉得这个其实是那一版特别有意思的一件事。他把所有东西都装进去了，而且你知道，呃，如果说是从一个电影的商业的角度去考虑，二零零五年。那版还有一个可能是这一版无法达到的一个贡献，是在于他其实当时第一次使用了一种类似于线上直播的方式，用《金刚日记》每天的拍摄日记来实时的去上上传他们每天的拍摄实况。这个后来他们把这些日记的线上视频，因为零五年可能互联网已经比较发达了，但是还没有现在这种直播，就是你的这个。带宽还没这么高，他们是第一个尝试这个的。后来呢，他们又把这些所有的日记集结成了两张 DVD， 最后就叫《金刚制作日记》，先于他们的影片在全世界发售。最后，如果我没记错的话，那个日记的销量是不输于它正片 DVD 的销量的。2005年也是世界 DVD 销量远大于世界电影院票房的一年。那个时期，就彼得·杰克逊。通过金刚完成了这样一件事情，而且如果有机会，你可以去看日记，很有意思。它里边讲，很多人可能不知道，他有两场戏啊，是彼得·杰克逊到后来是过度疲劳，他有两场戏，他当时是虚脱了。他找了他两个好朋友，一场戏是那个《肖申克救赎》的导演他来拍的，然后还有一场戏是那个《X 战警》的导演布莱恩·辛格，哎，就是非常嫌疑判导演来拍的。就是他有两场戏，是他实在是就是疲倦的不行，他找另外来，然后当时还有一个那个纳米沃茨，就是当时的一个吐槽，就是完全被这个日记给记录下来了。就是说，操，怎么那个《肖申克救赎》导演来，就说，操这，这这人干嘛了？他他妈凭什么在这儿指挥我？就是就在那儿跟工作人员就是一种 what the fuck 的情况，就是什么情况？啊，就这个，就是然后那还给他解释说，那 P J 实在是太累了。而且你会看到他有很多特别有意思。你知道他有一个日记，你知道讲的是什么？吗？是讲的两个，其实应该算是大的分组，应该算是场记还是剧务干的事儿。他然后干嘛嘛？他因为不是拍三十年代的纽约嘛，但是他们的那个摄影棚啊，绿幕只能见到一定的高度，它不是一个全封闭的棚。然后呢，那个地方应该是挨着惠灵顿还是哪个机场？那两个人就是天天在看那个飞机有没有起飞啊？哎，如果有起飞，他会要通知剧组别拍，要不这样的话就拍着飞机了。就是他有打路上来人，那对，就有点那感觉。对对对对哎，你们发现这些就特别有意思。他会把他后边和，比如说金刚在打飞机这种，就联系在一起，你就会感觉哦，原来一个这么大的制片的这个剧组，他们有时候也是会要就是哎鸡毛蒜皮的去干这样一些事情，非常有趣。然后呢？包括你说他前面一个小时，他讲了一个彼得杰克逊脑中完全没有任何人就是出现的一个纽约，就是一个雾霾纽约。他就是如果我们再去看前一个小时，他就讲那个纽约的那井盖里面往外冒蒸汽，他要那个蒸汽冒得特别的高，然后要把那种烟雾化效果啊做得特别的足。其实所有的纽约人，包括历史学家都说，三十年代的纽约啊。压根儿就嗯没有这么夸张的这种说每个警告儿往外冒蒸汽，但是他就要这种效果，就是说我不是说要去完完全全去呃还原一个东西，而是说我希望把这种大萧条的背景更多的反映出来，然后去映衬这个人物的心情，所以这个其实都是他那个关于前一个小时做做了很多很多的功课，所以那个真的是一个。呃，
1: 完全变
0: 成了05版， 05版的这个大讨论，<笑>对。吹吹，而且主要是主吹而且、哦、是主吹。我们主要展望
1: 一下，展望一下这个叫什么？那个未来的,未来的这个
0: 对、嗯。当然，我也得说一句啊，就是说，因为05版呢，它也有它的问题。就像之前说，它这个一个一个小时，你铺垫这些都没没问题。就像我们说，你这部戏你不讲美女也烧爱情线没问题。咱举个例子吧，还是。来自大洋洲导演，你像梅尔吉布森，他拍那个《钢锯岭》，他前一个小时也不上战场，对吧？那个等于也是有一个前后割裂，但是他前面一个小时他布了很多的惊吓点，对吧？布了很多的这个军营里的事儿，这个那哥的事儿，他就是为了防止观众去疲倦。这个我觉得，彼得杰克逊这点他确实在那个戏当中没有做好，所以导致了他当时现在。你看，你可能也觉得有点无聊的原因，所以这个是另版。但是我还是想说，就是它其实很多更牛逼的一些这个创意点是来源于三三版的，只是说三三版确实你现在看这个价值观上啊各方面。而另外一个特有意思就是妄说七六版，其实七六版这个也拍了一版、这个，这个这个好莱坞也拍了一版，那个绝对是一个灾难式的一个，那也是特就最后是成本。无限超支的那种感觉，然后最后拍的也不好，而且当时他是有因为是原来的这些版都是雷电华拍的，然后是有雷电华的儿子跟导演在片场打架，然后导致了整个的这个哎对整个这个悲剧的发生，所以说景甜的话还是得听有的时候这，但是那个版我觉得有一个很有意思，它其实应该是直接催生了呀香港拍的特别有名的一版金刚电影叫做《猩猩王》，我不知道隐形看没看过。哦，他是在正好77年拍的，呃，编剧是倪匡。哦，哎，倪匡当时也是挺没溜的，写过一些这种怪力乱神的本子。他,是,他是，他就是挺
1: 没溜，日写一万多了。他
0: 比他比他妹妹还没溜是<笑><笑>然后，呃，当时他的导演是何梦华，那个是邵氏出品的，所以是个纯国语片。他跟何梦华合作过好多这种。就现在看，因为写点偏的，就是什么，比如说还有降头，他们拍过老版降头，也是他俩合作的，就拍这种。其实这个就是典型的啊，喂喂，呃<笑>、啊，倪匡是韦斯里，啊，何梦华他、哦哦哦、何梦华拍过七三版的黄飞鸿，是他拍的、哦，哎，那一版呢，你可以典型看，他是受七六版的影响，然后呢，与此同时。他的拍法又只能延续日本的特摄片拍法，所以说他又是金刚，就是人穿一个这个套一皮套来跳一衣服，完了之后在那儿瞎晃悠，是那么一个片子。然后那个戏呢，那个女主角故意找了一个金发美女，那个戏也是典型的，还是延续了金刚的这个 IP 的一个原来的核心，就是人兽恋。他讲这个金发美女也是坠机啊，他那个为了。因为没有版权，你知道吧？他他为了防止人家告，他把它改成不是在小岛上，他把这改成就在那个喜马拉雅山脉下边，然后还改成是印度那一侧。完了之后呢，这个是那么一个呃，整、哎、整个世界观搭建。完了是有一个好像是哎奇异博士，然后是有一个这个好像是。当时是二战的驼峰航线的一个怎么着就坠机了，完了之后的一个女婴最后给抚养大，也不是怎么着，反正是一个金发美女。呃，然后主演是李修贤。啊，哎，那个戏呢？你看典型就是原来邵氏那种风月片的那种拍法，他就是找这个金发美女，也是胸大，完了之后穿的是那种也是就是他故意遮乳吧，他就是。就是那种分裂片，他不给你遮全漏，然后呢就半遮半掩，有的时候那个半漏点，就是用这个来去刺激那个收视率啊，就刺激票房，就是这种东西很强烈。然后最后也是有一个人类男主，最后我不选李修贤，我还是选金刚，就是也是有这么一个，我宁可跟他同归于尽，我也不愿意跟你这么着。他还是有这么一个，对，所以这个其实我觉得是，呃。那个，但是我必须得强调一点啊，就是在香港影史的这个所谓“星星王”的这个事儿啊，它其实大概是到六十年代就开始有。它整个“星星王”就是就是说白了就是山寨版《金刚》。在这个香港，基本上我觉得还是大概是基本上解放后没多少年，就是逃到香港的那批人就开始拍这种以特摄片的形式去拍。你知道原来还特有意思，像59年拍过《星星王大闹天宫》，哎，你包括你记得，如果我们大家看过那个《南海十三郎》，里边讲《南海十三郎》在这个战后抗战之后，想再去接剧本的时候，发现都是特别傻逼的剧本。其中有一个讲星星王的，那个应该就是指的是那一批当时的那种山寨的星星王电影。就是他讲的，当时就是大家为了图这种噱头，那个典型的是受到原来，因为四九年美国也拍了一版关于大猩猩的电影，但应该不是《金刚、啊》了，是《巨星乔洋》。后来九八年又翻拍过一版，那四九年那一版，我觉得也是刺激了一批当时其他国家的电影人。然后大概在五九年的时候，呃，《猩猩王》一系列，其实。除了《新猩王大闹天宫》，甚至还有《新猩王大战黄飞鸿》什么之类，就是你会发现，其实这个什么所谓“金刚大战哥斯拉”啊，一点都不新鲜。这个原来啊，这个像什么香港电影，它早就有这种、这种、这种。其实那个时候，比如说《新猩王大战大闹天宫》，它就是丑化版的孙悟空，它就是丑化版，它就,是它就是试着把这种。东西方的东西给结合起来，所以也有人为什么说到现在也不理解，像周星驰的那个《西游降魔篇》，包括像郑宝瑞拍的那版《大闹天宫》，为什么最后说孙悟空要变成星星？说这明明是他妈两回事儿。但其实如果你要知道。香港其实很早就有这种星星王，对他就有星星王这个这个传统在，就是他一直就顺拐顺过来的。香港的所有东西你都可以说是舶来或者山寨的，这个其实就是它的一种典型的星星王文化，就是它的一个山寨文化之一。所以这个其实特别，包括黄飞鸿大战星星王那个版本，当时的主演是有有有。你后来看过七八十年代拍过什么《关公大战外星人》？你觉得这些事情？哦、这是台湾拍。香港，香港香港，香港，这对一点都不新鲜。他们特别多这样的片子，《黄飞鸿大战猩猩王》就是关德兴跟时间这几个演员演的。后来你也知道，时间跟胡金铨不也都是演过戏？就是其实他们这种大战文化都是有
1: 的，《关公战秦琼,琼》
0: 啊，关公战琼琼》哎对，就《关公战秦琼,琼
1: 》《异形大战铁血战士》哎、呀，对你包括。刚才是说到
0: 六三版，不是有一个《哥斯拉大战金刚》吗？其实《哥斯拉大战金刚》之前，日本也是有东宝，也有一批这个山寨的《金刚》，他们也当时是没拿到版权。而后来是因为怎么着，跟人家协调事儿，是把这个《哥斯拉大战金刚啊》啊这个事儿给做了双版，两个版本，一个英语版，然后一个这个日本版。我看的那还是英语版，英语版最后是。金刚获得了胜利啊！ Oh, 哎，<笑>这个日本版是不是金刚获胜利，我就不知道了，我就我找不到。对，但是你比如说，我举个例子啊，你比如说当时像还有左头市大战独臂刀，是日港来联合那个双版，就是在香港发行的版本，就是最后独臂刀战胜了左头市。在日本就反过来是做头市赢了，这边儿医哎不、啊、哎对，哎对对对，要么有有我们赢对,对,对，这个其实就是典型欺负原来没有这互联网不发达，啊、哎对，讯息不对称,不对称就互相两边蒙，对，你现在你你像这个钢铁侠三在玩特工版，人家不是就人家立刻就穿帮了，对吧？必须得做出历史，对对，所以这个其实也非常有意思，所以说这这种大战文化。这个像日本，确实，因为我们这就是展望未来了嘛。马上我们就会说，它接下来可能还会有一个哥斯拉二，然后哥斯拉二完之后，直接下一步就是哥斯拉大战金刚。但是我其实挺好奇，因为它第一部传奇的哥斯拉呀、啊，应该是放在现代，它是当代戏。这个戏呢，是放在这个。等于是
1: 越战嘛，对吧？
0: 就是垫了一句嘛
1: ，就说这金刚还还在长成长，哎,哎是是是是就是可能到那时候就完全状态了，啊，是是是还
0: 能再长高，哎，还还能再再变大，对，那只能是这样，就是因为可能那边比如哥斯拉2再垫一下，这边直接到2020年俩人就可以掐架了，啊、呃，特有意思，日版的那个大家如果去看啊，当时因为哥斯拉大家如果看过应该知道，它是有一个除了。就是踩踏功能之外，它是有一个技能，哎，它是可以这个喷这个就是电浆流，应应该是这么叫吧，反正就是能够喷出这个杀伤力的这个武器，它有这么一个技能。然后它喷的时候，这个背后的这个旗它会亮，对吧？这个是它的一个特点。然后当时呢，六三版。金刚大战哥斯拉，这个金刚除了这个肉搏能力之外，他没有这种奇淫巧技，手撕怎么办？对他只能手撕，但人家直接就呲波，你不就完了吗？那是手撕对哎，对对对对对，<笑>所以他怎么办？你知道吗？他给他设计了一个呀、啊，说是能够借闪电，西斯闪电，哦、你,你知道那感觉吗？哦哦哦、哎，西斯闪电他会这。然后，于是乎呢，你们看两边打，一边就是口吐莲花，一边就是七丝闪电，对，就是说这红点儿这闪电风暴给盟军好像也是，所以你看这集。他一穿过这个闪电风暴吧，我老想着是不是后来最后金刚可能会借这大招？哎，对对对，或者说可能接下来几步就借着闪电就就没错，<笑>就这种借我,我神力。对，这个其实我觉得也是特有意思的一个事儿。但是你你你觉得他会去想？你比如说边超的时候，当然可能边超是完全不同。你你记得就是超人他是有镭射眼的，你这个蝙蝠侠啥都没有，你也只能靠装备，你连肉搏能力都不如人。人家，所以他这个有一个平衡，你又不能瞎改设定。但是呢，这个怪兽联盟可能玩的比较开，所以他就随时的你也可以。所以你这个就是你提到最最开始那个吐槽，你就说金金刚忽大忽小的这个事儿，确实这个就
1: 是孙悟空是吧
0: ？他对这这，你也不能这么说啊，就是说他确实是每一部戏。都有这毛病，三三板也有这毛病。你就一会儿，比如说帝国大厦那比例跟他丛林那比例，你仔细看，哪怕你说你都是透视，其实他那个关系也不是绝对严谨的。你真的是忽大忽小的，对,、啊对，就是你只能是这么说。你说他太老了，咱们不跟他一般见识。嗯，现在如果你再拍，确实应该更严谨点。这的确是如此。嗯，但是呢，你确实会发现，你既然你这里做了一个更大的一个噱头，你说这次比。因为05版是7米6还是多高？这次是30多米，那一下大这么多，确实，你如果以这个为噱头，你而且像你提到30多米，是不是这个直接一巴掌呼死一个运输直升机？是不是还差点意思？对吧？那,那得更高、嗯哎哎对，哎，对，挺大<笑>那得应该得更高一点才行，对吧？所以直接一合掌
1: ，好家伙啊啊，那跟拜佛似的，直接,直接就给拍一边去了。那因
0: 为那个运输直升机应该就得有个二十多米，差不多
1: 二二得有吧？对吧？我觉得就是双桨的嘛，应该是对。支奴干的啊，奴干的那个特别大，它里边能装那个装甲车、啊，对对对啊，对啊、哦。所以这个确实你。嗯，这个我觉得严谨一点
0: 挑理是有道理的。你不能说因为点孙悟空是吧？最后还最后实在打不过了，哎，耳耳耳朵里边揪出一根这个金箍棒，对吧？好多噔,噔噔噔
1: 噔，完，刘晓龙东终于实现了好莱坞梦。对
0: ，哎<笑><笑><笑>，另外一个，咱们探讨一下。你知道之前就是说这个，当时还其实设想过，因为都是传奇拍的，这个如果长城要是卖大火，拍长城二三的话，也是想过把饕餮，因为都是怪物宇宙，把饕餮给加到哥斯拉和这个。金刚的这个阵容，张艺谋还真的是特别严肃的、煞有介事的，在媒体面前谈过这事儿。他那意思就是说，我们这饕餮还是战斗力最牛逼的。他就说，你就你见过食人鱼没有？你就放一大鲸鱼，你扔到食人鱼的堆里，咔一风卷残云，一个漩涡一卷,一卷，就剩一大骷髅架子了。哎。
1: 我我觉得，我觉得张导还挺可爱的啊，就有点那个童心未泯，就有点像我们小时候玩那个卡牌玩的，完了比这战斗力高。<笑>对，但是我是觉得呢，你就是传奇的这个整，应该是传奇主导的是吧？啊、一个、哎、这个宇宙，你无论怎么顺延，现在面你面临一个，因为哥斯拉那版我也没看，就是他拍的那个。哦就是我只能说，你现在的这个饕餮也好，还是说这版的金刚也好，它都缺乏了一个人格化的或者说拟人化的塑造，对吧？就是金刚还算好一点，因为它星，星星本身就像人是吧？对啊，还它自带一点光环。那饕餮就基本上就没就你完全是从人的视角上去。展现的那个，那就是一个非我族类，其心必异，那么一个玩意儿，你知道吧？僵尸世界大战
0: 的僵尸有点那意思是吧？啊，对
1: ，对他完全不去讲那个僵尸的逻辑和情感，对吧？但、啊、他饕餮、啊、是一个完全物物质的物质形态的存在，那、啊就是一个恐对，因为我记得印象很深刻，就是看那个新版《侏罗纪》的时候、啊，虽然那个《侏罗纪》也拍的，我觉得也也挺一般的啊。但是你在最后的时候，就是他们改造过的那个霸王龙，就称霸一时。这时候你特别盼望原来的那个霸王龙会出现，对不对？對對對就是你对它会有一个期盼。那当然，我也分不清那个期盼是来源于咱们童年的时候留下来的那个印象，还是说它原来设置的这个霸王龙有有有什么特点。反正当时你会觉得说：“诶、哎，草，又霸王龙出现了，那你把干你了，干压呢？”<笑>但是你觉得这金刚？这一部能给你带来这种期待感吗？对吧、嗯？我觉得可能差点意思吧。就是我，我是觉得你要构建一个世界观，哪怕咱们去看这个复复复仇者联盟，他也是在每一部单集的那个状态下要把那个英雄他要完全的人格树立起来。所以当时呢，我还记着咱们录《奇异博士》的时候，我还说我说我觉得每个英雄的开篇的前一集和两集是最好看的，就是他要立他这个人物。但是。你构建一宇宙，您光立斗森了，您没立这金刚，好像这事儿不太成立。那反而是好像是倒是景甜是在这个长城和这个
0: 和这都都出现了。当然，长城这个事儿，因为我也没看，我到现在也没
1: 看。长、嗯、城它整部戏完成之后，也就将将是把饕餮的一个设定完成。嗯，就是它很多设定到最后一刻才算展现完，嗯，才算讲清楚。就是那他荒论这个人格化<笑>，就是对，就更就是你长城现在你要说我们重新把这戏做一遍，那饕餮的设定都是可以完全变动的。那我觉得这个就是说
0: ，我倒是觉得
1: 就饕餮是这个群体性攻击大
0: 蜥蜴，这里头是从地底下冒出来炸出来的。环太二呢，也是从地心里冒出来的啊，我觉得可以最后不行就这么改，把地球炸了。不是你先开始啊，你让这个金刚大战哥斯拉，后来发现这个连大蜥蜴带饕餮这个环太的大怪物都出来了，都是一帮小弟。完了之后怎么办？只能他俩，咱先就是不打了，咱先赶紧把这几个就给干。嗯、那到时候你这多过瘾啊，是不是？哦、嗯啊，对我这里面还插一句啊，我不知道你看没看过，原来98年。就是后来正大剧场还有《佳片有约》翻拍过的那版，呃，《巨星乔洋》没有啊？最后它是有一个那个片子，那个关于大猩猩的片子啊，其实我感觉有一点点像这个宠物片拍法。哦，哎，就是原来的一类金刚，刚才说过了，包括《猩猩王》在内，他们都是美女野兽。还有一类的拍法，就是所谓宠物片，就是基本上把这个金刚和小孩给他不是把大猩猩跟小孩建立一个很好的感情，完了之后呢，最后可能有一个大悲剧，就特别像那个范儿啊，特别像《忠犬八公》那类拍法，就是他其实是把它给宠物化。就原来金刚的设定基本上，嗯《人猿星球》有没有一点那种感觉？没没有没有，《人猿星球》它是一个科幻片，它也它没有一个巨大的一个存在，人猿是一堆嘛，它是一个种族对种族，对，所以我觉得这个。可能《巨星骄阳》那个，而且《巨星骄阳》的四九版本和三三版的特效师都比同一个，哎，所以说那个可能是九八版的主演是沙鲁金赛隆啊，版就是，所以那个其实我因为我当时是要不是跟郑大剧场看的，要不然就不然反正是电视上看的，最后那个。